2: Queridos ouvintes começando mais um Meia Lua Cast, aqui é a Vanessa Reis e eu estou aqui com dois convidados especiais para falar de um assunto extremamente delicioso, mais um cast de terror para vocês aqui que vocês tanto adoram e eu estou aqui com a Viv Marquette, nossa querida amiga. Olá de novo, (risos) tudo bom? (risos) Está voltando em mais um cast de terror aqui com a gente e também o Guilherme Anderson, lá do Bônus Stage.
0: E aí pessoal, tudo bem? Estamos todos corajosos hoje? todos tranquilos.
2: Porque hoje a opção é correr, se esconder ou morrer.
0: A única opção possível, né?
2: <risos> Mas antes de começarmos esse cast, eu queria que vocês falassem um pouco desse tra- dos trabalhos de vocês aí na internet, começando pela Vimarket.
3: Bom, olá, gente, pra quem não me conhece, market eu sou designer e ilustradora e na internet eu faço tirinhas de humor e outros desenhinhos e você pode me achar em Marquete Ilustração Design ou em market mesmo, que só me dá um uma luta. E a nossa amiga gótica trevosa, né, Davi? Tô fazendo essa fama aí, construindo essa fama de amante <risos> dos jogos de terror, mas não tem problema. Eu gosto mesmo. Então, estamos aí. A
2: gente não nega nosso amor, né, por jogos de terror. Não, tô tranquilo tá tudo bem.
0: Difícil não amar, né, Jovem?
2: Nossa. <risos> Guilherme, fala um pouco do seu trabalho, fala do bônus stage, aí a galera a gente...
0: Cara, eu sou designer também. E lá. É, Mas assim, é, onde você pode mexer também é no Twitter ou no bônus stage, cara. Faz um tempo que eu não apareço lá, porque tava com uns trampos aí, uma correria da porra, mas agora voltando.
2: É designer normalmente é essa vida aí.
0: Exatamente.
2: <risos> muito bem, muito bem. Apresentações devidamente feitas. Vamos começar nessa história de terror para vocês aqui. Contar com mais profundidade sobre Outlast para vocês nesse cast. Mas antes de tudo, vamos para os nossos recados. A nosso passeio nessa mansão cheia de aventuras e cheia de descobertas tão bonitas
4: chamado Monte Isaac. <risos> <risos> Cheio de descoberto, muitas delícias. Caiu
1: 9, 9,
2: curtiu isso com a presença do ilustre Chris Walker. E eu estou aqui com nossa queridíssima amiga Carol para mais esse spot também leitura de comentários que ela estará com a gente
4: no final, né Carol? Olha eu de novo só entrando de bicão, só
2: Ah é, lógico, né? Sempre. <risos> e fizemos a nossa pausa então, na nossa aventura aqui por essa nesse lindo manicômio, né, de Outlast para dar alguns recadinhos para vocês aqui e primeiramente está se aproximando o maior evento de games da América Latina Brasil Game Show. Faltam menos de dois meses pro evento, Carol. Já? Menos de dois meses. <risos> Falta o quê? Falta, se não me engano, menos de 50 dias já. Ai, que delícia, cara. <risos>
1: Isso,
2: né? <risos> está se aproximando e se você não comprou o seu ingresso, você precisa correr, porque o evento está se aproximando os ingressos do fim de semana se esgotam rápido, ainda mais com a presença ilustre de Hideo Kojima, que estará entre nós aqui, o fundador e o cofundador da, da Atari também estará no Brasil o Ed Boon também, então vai ter muita gente legal nesse evento, né Que ela
4: vai estar uma delícia a Brasil Game Show esse ano <risos> muito, vai ter o criador também do Pitfall, que também é um dos cofundadores da Activision, sim, exatamente Oi, e legal. vai
1: ter
2: a presença Maior do que tudo do Meia-Lua, assim. Nós. <risos> nós estaremos lá presentes para dar um abraço em vocês, então comprem seus ingressos ainda hoje vão na Brasil Game Show porque vai estar muito bom, é a décima edição é muito difícil você encontrar alguma edição de evento assim, que tenha presenças tão legais assim, então gente, comprem seus ingressos ainda hoje, vão no evento, vai estar muito divertido, e não se esqueçam de comprar as suas passagens aéreas da parceria com a Brasil Game Show com a Latam, que está com 25% de desconto em todas as passagens aéreas de qualquer lugar do Brasil e do mundo indo para São Paulo no período do evento. Então, vão lá, gente. Vão ver a gente também. E não fique debaixo da ponte. Por favor, se hospedem nos hotéis parceiros da Brasil Game Show. Aproveite e veja se tem vaga. Porque quanto mais perto do evento, menos vaga perto do local tem. Então, vocês precisam correr para não dormir debaixo da ponte e ter os seus bens furtados. Não durma no portão, por favor. Não é legal. Faz muito frio, gente. É sério. Já se foi o tempo que a galera dormia muito em barraca, né? Só os malucos ainda dormem em barraca. Não. No way, que isso,
4: caminha gostosa, travesseiro, cobertorzinho. Quentinho aí em São Paulo, ainda, né? Depois do, do dia inteiro de evento, a gente um banhinho, né? E uma caminha. Então, a galera dormia muito em barraca nesses eventos, assim. Pra não pagar hotel. Ainda tem uns loucos, é que a gente tá velha, a gente não tem
2: mais pique pra essas coisas, eu esqueci não. esqueci que eu não sirvo mais pra dormir em barraca. Não. No way, pelo amor de Deus. É isso aí, galera. Vão ao Brasil Game Show. E também vocês podem nos ajudar aqui no Meia Lua através do Padrinho a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional e internacional no boleto bancário, vocês ajudam muito a sustentar esse lindo projeto da delícia, o cash mais delícia da podosfera brasileira você não vai encontrar outro que não seja o meia lua, nos ajudem aí menos que um pão de queijo por mês, olha só um real por mês, você emagrece você emagrece né Carol Um então, pão de queijo. economizando café também você dorme mais cedo, entendeu, então um realzinho por mês galera, nos ajudem aí muito, vocês vão sustentar esse projeto maravilhoso, verdinho, delícia pra vocês aqui, que traz esse cast delícia toda quinta-feira pra vocês. E temos um outro evento, Carol. Temos um outro evento maravilhoso também, que será em dezembro, que é a Con Experience no Brasil. Nossa, gente, é um dos eventos mais legais que tem também aqui no nosso queridíssimo Brasil. E será de 7 a 10 de dezembro na São Paulo Expo. E durante o evento ainda não temos uma data confirmada, mas teremos mais uma vez o um encontro na de podcasts e o Meia Luz estará presente lá para dar um abraço em vocês, juntamente com a galera do Deviante, que estará conosco também para esse maravilhoso evento, então vão lá gente, além de aproveitar o evento né, que vai ter muita coisa legal, passe lá no encontro de podcast, se você curte essa mídia maravilhosa, que tem crescido e se expandido tanto aqui, vão lá, dá um abraço da galera, porque é muito gostoso, cara, ver que a galera tá ouvindo a gente, tá gostando, vão lá, tira uma foto, sei lá, vai conversar com a gente, enfim gente, vamos lá ver a gente, coraçãozinho pra vocês, assim (risos) e por último, se você quiser divulgar o seu produto aqui o seu shampoo, seu creme, seu monange, o seu creme de pé, sua pomada você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi@gmail.com. é Carol, agora não dá mais pra gente enrolar não, viu (risos) não Não dá mais para enrolar temos que pegar a nossa
4: câmera com iluminação noturna Ai meu Deus, fudeu Fudeu, Fudeu, não tem jeito e corre. Pega o tênis, pega o tênis pra correr.
2: Exato,
4: pega o tênis pra correr. Não perca o seu óculos se você for miope nem eu, assim. E não faça igual as, as mocinhas de filme de terror. Nunca suba a escada, velho. Sai pra fora da casa. Mas o que o cara mais faz nesse, nesse jogo é subir a escada. É subir a escada, <risos> exatamente. Oh, meu Deus, o assassino está entrando na casa. Eu vou subir a escada e entrar no quarto. Não, jumento. Não, se preparem para
2: apenas correr, se esconder ou morrer. Nos vemos no final do cast,
1: galera.
2: voltar aqui para o nosso cast, vamos falar de um game de terror indie, triple A e vamos dizer assim, que ah. é Outlast, mas a gente vai deixar explicado que a gente não vai falar do 2, esse cast ele vai ser voltado para Outlast 1 e DLC, que é o Stoleblower, nós vamos falar toda a história do jogo, pode rolar alguns spoilers, vai ter muito lore do jogo, então se você não jogou Outlast porque você não teve coragem aqui, a hora de você entender o que aconteceu nessa história tão maluca, né? ele foi criado pelo Red Barrels, né, surgiu assim, um jogo de terror que todo mundo falava também, assim foi uma loucura, É um jogo de survival horror, e deu uma cutucada assim, de certa forma, em, em Resident Evil, porque ele trouxe o terror de uma forma diferente
3: É, só pro pessoal saber, a Red Barrel, ela foi fundada por poucas pessoas, por isso que a gente fala que ele é um jogo indie ainda, por mais que ele tenha essa qualidade toda, de parecer um AAA, uhum. mas esses fundadores eles já eram tom- já tinham trabalhado em vários jogos então, Philip Morin que trabalhou em Prince of Persia Assassin's Creed David Chateauneuf que é level designer, já trabalhando nesses mesmos jogos em Splinter Cell, Hugo Deler que foi o art designer e trabalhou também em Splinter Cell e Army of Two, então nomes enormes numa empresa que eles criaram e é, lançaram Outlet, né, o primeiro jogo deles Mas isso está sendo é, um judindo. movimento
0: comum né cara, os caras grandes estão saindo formando estúdios pequenos e comportamentos. comportamento que a gente vem vendo aí em vários, vários casos, mas que a Red Barrel, ela surpreendeu todo mundo com a criação de Outlast. Isso foi negável, né? E dava nada, é ninguém sabia quem é Pois
3: é, só depois que eu fui ver quem é que tava por trás, quando eu vi assim, ah, jogo indie, maneiro, eu olhei pra Outlast e falei assim, oi?
1: Isso aqui é indie?
0: que Exatamente. O que,
3: que houve? Tem alguma coisa
2: errada, né? Isso aqui é indie? Como assim? Isso aqui é um jogo indie? Tá errado? Porque você nunca espera. Não que o jogo indie ele não vai ter qualidade, não é isso? Mas o impacto que Outlast trouxe, assim, por ser um indie foi muito grande, entendeu? Quando ele surgiu, quando ele começou as gameplays, a galera começou a jogar, meu, é um jogo indie? Que loucura! Olha a qualidade desse jogo! Jogo de terror ainda!
3: Que é muito difícil! Sim. O jogo indie, ele normalmente você vai ter um desenvolvedor ou poucos desenvolvedores, normalmente essas pessoas de repente, estão começando. Então, você vai ver muito jogo que é estilizado, ou é pixelado, entendeu? Você vê essa estilizada, até porque fazer um jogo realista com aquele aspecto todas aquelas texturas e coisa e tal. Ou você vai usar assets que já existem, né? Ou você vai fazer algo um pouco mais simplificado ou estilizado, que acho ótimo. Acho que tem jogo de terror em 8 bits que é, porra, fantástico e dá medo real. Mas, né? É difícil você fazer isso com uma equipe enxuta e com dinheiro também limitado, né? Exato. Sim. Surpreendeu
2: muito Outlast pela forma como ele chegou, pegou todo mundo de surpresa, e deu umas cutucadas em jogos de terror, porque ele fez coisas que outros jogos de terror já deviam ter feito. Porque realmente, Outlast é um survival horror, você não tem armas, você não tem objetos pra jogar, você simplesmente tem uma câmera de iluminação noturna, você depende dela pra tudo, se cai, você tá ferrado, e você depende dela e você não tem armas, você só pode simplesmente, como a gente falou no começo do cast, você pode só correr, se esconder,
3: morrer. Isso é a mensagem logo quando você entra no jogo. E a gente pode até fazer um, um paralelo com a Ninja, né? A Mígia, The Dark Descent. Sim. Também foi um jogo que, quando chegou, impressionou bastante. Também é um survival horror bem querido aí da Indy.
0: O que eu gostei muito do Outlast no fato dele cutucar outras empresas é que ele é um jogo de terror que realmente dava medo, realmente deixava Sim. uma é. situação terrível, uma situação de tensão muito grande. Pô, fazia muito Sim. tempo que você não ficava.
3: E tinha muitos clichês, né? A gente já tava é. até meio que acostumado com determinadas situações. É o caça-chave, né? Dos jogos de terror.
0: É, e não clichês bons, né? Clichês que já estão muito batidos.
3: É, pois é, cansa. Como...
0: eu achei muito legal é que a câmera ela é introduzida e utilizada de uma maneira coerente, assim. Tipo, faz parte de você registrar os acontecimentos, né? Você tá lá pra registrar. Então, usar aquilo como um instrumento ao mesmo tempo, ela tem uma função né? o personagem, Sim, eu achei mas... brilhante.
2: Câmera é um dos instrumentos mais importantes do jogo. Essa aí não tem jeito, cara. Se você perder ela, você tá ferrado. E inclusive o próprio jogo te proporciona essa experiência, né? Uhum. <risos> e como a gente falou, Botlash é um jogo de survival horror, primeira pessoa. E a gente tem uma ambientação muito legal pra um jogo de terror, né? Um hospício, um manicômio. E como a gente falou, ele não pode combater, né? Então você tá o tempo inteiro se escondendo, correndo das pessoas. Ele pode pode subir bordas, ele pode saltar obstáculos baixos, ele pode rastejar,
3: ele pode escorregar, ele pode fazer várias coisas assim, mas tem algumas manobras que ele não consegue fazer. Inclusive, o visual dessas horas em que ele tá escalando alguma coisa, ou abrindo e fechando uma porta, ou correndo, parece Mirror's Edge um pouco, que você vê assim o corpo do personagem, você vê as mãos, sabe? Isso dá um pouco de, de peso uma sensação, aumenta a imersão. assim
0: E causa o mesmo aspecto de vertigem que causa no
3: Zé, exatamente
2: e o jogo ele é todo escuro, é o que favorece bastante um jogo de terror, até pra você evitar muitos detalhes é. quanto mais escuro é o jogo você não tem muitos detalhes pra se trabalhar mesmo assim, o Outlast foi muito bem assim, trabalhado em vários sentidos, né, você não vê muitos erros, bugs, assim eu nunca, nunca vi alguém achar um bug em um Outlast assim, pelo menos, particularmente eu não vi verdade eu não vi bug nesse jogo, assim pelo menos, também,
0: assim. também não
2: e outra mecânica muito legal Que todos os personagens Quem você quer que encontre Os pacientes Todos os personagens principais da história Eles foram criados com a ajuda de uma equipe de psiquiatras Ah, Então cada personagem Ele tem uma personalidade própria Isso você percebe Desde o mais simples que é os pacientes Você vê que alguns atacam, outros não
3: É, muitos te ignoram, pois é Ou eles ficam, ah, eu quero ser seu amigo, sabe (risos) Como assim, cara, sai daqui Tem paciente que tá falando com a parede Tem paciente que fala normalmente com você Assim, dentro do psiquiatra E tem outros que vão pra cima, né? Tentando ser o mais realista possível. É, e os personagens, cada
2: um tem uma personalidade própria. Nós vamos falar de todos os personagens de Outlast. As características,
3: a história de cada um deles também. Porque cada personagem também tem uma história. Outra coisa da jogabilidade que eu queria comentar. Primeiro que esse negócio da câmera, ele não só... Como jogabilidade é interessante, ele tem um porquê você usar a câmera pra você poder enxergar na visão noturna. Mas ele dá um filtro esverdeado pras coisas. E, tipo, os olhos brilham. Fica bem mais amedrontado assim, determinadas partes do jogo por causa desse filtro que bota a câmera, né? É quando você tá no
2: escuro e bate a luz no no olho do gato, assim? Exato, é
3: bem isso. Esse tipo de coisa acontece. E também dá um aspecto de filme de terror, assim, tipo Cloverfield, que é found footage, sabe? Que eu acho bacana também. Dá uma estética muito legal. A ambientação foi muito bem trabalhada,
2: porque você tá no hospício, mas você encontra vários lugares do hospício, fonte, essas coisas, meu, você acha sangue pra tudo quanto é lado. Você acha pedaços de pessoas, você acha cabeças, você acha que, é.
0: Tipo, é muito tenso. Ah, a atenção é construída parte do cenário, que é muito sutil, né? Mas o grande parte da atenção do jogo Ela é extremamente estética.
3: Assim. Sim. Ele não se segura. Não, nem
0: um pouco, nem um pouco.
3: <risos> vai botar cadáver na porra toda.
0: Filho, você não aguenta porque veio, tá
3: ligado? É bem isso. Exato. E os jumpscares também eu achei muito bem construídos, assim. Não tem como você passar por esse jogo e não ser pego em nenhum jumpscare. Você vai ser pego em vários, entendeu? normalmente são eventos assim que são de script, né? São eventos programados a maioria, uma pequena cutscene no meio do jogo, mas eu acho esses eventos pré-programados muito bem feitos, quando o cara te acha, te pega e te joga em outro local, sabe? Sim. E ajuda a mover a história pra frente. Eu gosto muito desse aspecto do do Outlast e esse negócio de você não combater, eu sou muito a favor Eu também. Porque, cara, eu acho muito surreal nesses jogos de horror que você anda por aí e fica achando pé de cabra. Quantos Pé de cabra você já viu na sua vida? Nunca vi um pé de cabra na minha frente, cara. Seríssimo Isso é um fato é Tem uma mansão em que você tranca todas as portas E aí esconde as chaves em gaveta Embaixo da cama, a outra em cima da, da cômoda Entendeu? Não faz o menor sentido ah, você nunca fez isso, cara? <risos> pois é, não, nunca tranquei todos os cômodos <risos> Da minha casa e escondi Todas as chaves, independentemente por aí
0: Você recebe uma galera na sua casa <risos> Tranca as portas e sai fora
2: E tudo que envolve Outlast também Porque você tem a questão da religião Ali dentro, como uhum. Coisas bizarríssimas acontecendo, que até o próprio jogo, ele fala que ele é pra maior de 18. Então, você tem cenas
3: horríveis de necrofilia. O jogo pega pesadíssimo. Nossa, principalmente o Whistleblower. O Whistleblower é bem pior.
0: Cara, Sim. eu discordo, eu não acho o Whistleblower Sério? pior. Eu acho... Eu achei
3: o Whistleblower com cenas...
0: Não, o eu Whistleblower sei. tem cenas muito pesadas. Tô dizendo que assim, é, ah, não, né?
3: é disso que eu tô falando, não tô nem falando da história, não.
0: Eu não, não estou dizendo assim, tipo, não, veja bem, o Whistleblower é leve, não, não, não. O Whistleblower é pesado pra cacete, é eu achei o Outlast, primeira parte, muito mais pesado por situações de como ele te coloca nessas situações, assim, tá ligado? O Outlast, ele constrói cenas de peso melhor e mais gore, mais tenso do que o Whistleblur. O sobor tem uma cena em específico que eu acho muito pesada, mas... Tirando ela, eu acho ele mais de boa.
3: Entendi. Tô falando mais de, tipo, os gráficos soltos, né? Não tô nem falando da, da tensão psicológica. Falando realmente de, do visual. Achei o visual de mais pesado. Mas por essa cena, realmente, eu já sei que cena você tá falando. É ela mesmo que eu tava em mente quando eu falei.
0: Isso. <risos> não tem como negar, né? Essa cena. Se eu
3: fosse é, pensar na coisa que mais me chocou no Outlast como um total, a minha mente vai pra lá. Entendeu? Ah. É meio tenso. <risos> gente, quem tá escutando isso, não sabe o que a gente tá falando. Tá curioso pra cacete. né? Mas a gente chega lá Incentivo pra você continuar escutando Exato
2: entrar agora nas profundezas de Outlast, vamos contar desde o começo como que é o jogo, toda a sua história é, o lore a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente porque a gente vai precisar falar um pouco de Outlast 1 antes da gente entrar no lore da história, senão vocês não vão entender nada, então a gente tem Outlast 1, que você é um jornalista Miles Upshur. você chega curioso num lugar, numa mansão, num manicômio você vê a plaquinha logo que você chega, você chega de carro e você vai com a sua câmera, vai fazer uma matéria investigativa nesse lugar
3: você chega lá porque você recebeu uma dica anônima, né? Ele não é alguém que chegou explorando, coisa e tal. Recebeu um um e-mail, né? Que a gente não sabe de quem foi ainda, dizendo que tem alguma coisa acontecendo nessa mansão, que é da Markov Corporation, e que ela já era meio que, entre aspas, famosa por enriquecer de forma ilícita, né? E se passando por instituição de caridade, coisa e tal, então eles nunca foram pegos porque até o momento nunca tinham feito isso em território dos Estados Unidos, então eles não tinham como processar e tudo mais. Então quando ele descobre isso, ele fala assim, é a história da minha vida, tem que pegar eles
0: é mesmo ah. porque ele trabalhava como freelancer depois de justamente soltar umas histórias como essa, né que se não me engano ele tinha cobrido a guerra do Iraque né, ele soltou uma par de coisas e aí ele perde o um emprego e fica trabalhando como freelancer aí ele recebe um e-mail anônimo delatando esses casos. É justamente a história da vida dele. Vai com marunhas é. e dentes pro, pro negócio.
2: E o e-mail que aparece ali logo no começo, que é a hora que você para o carro na frente desse lugar, ele mostra o documento, né, a pasta, junto com a câmera, o que, que ele ia fazer lá. Realmente ele ia dar e investigar, porque ele recebeu esse e-mail anônimo. E ele chega nesse manicômio, super bonito, assim, super chamativo, super convidativo.
3: Quase um castelo, né?
2: E ele é um personagem que não fala. Você só escuta ele gemer, respirar, correndo, entendeu? Os pensamentos eles são registrados nessas notas durante o game. Então, conforme você vai presenciando algumas cenas, ele vai fazendo notas. Então, você tem no jogo a câmera registrando os momentos, você tem as notas que ele vai anotando conforme ele vai vendo as cenas acontecendo, e ele tem os arquivos que ele vai encontrando no manicômio conforme vai avançando o jogo, que explica um pouco o que que tava rolando lá no, nesse lugar. Aí ele chega, tem um monte de soldado morto, tem umas caminhões lá fora, né, antes dele entrar. Ele não entende porque que tem caminhão da polícia e não tem ninguém lá, o caminho dos soldados, mas os soldados
3: não estão aqui, né? Pois é, ele já encontra é. logo na porta de segurança morto e vai, vai continuando, tá? Foda-se.
0: Eu cheguei e falei, nossa, cara, você recebido a tiro, já tô vendo.
3: Pois é, você olha e fala, amigo, volta, não vale.
2: Eu só fosse ele, cara. Eu falei, tchau, gente. Já dava game over no jogo, assim. <risos> Não tem história, né? Cabrinha. Eu acho que
3: eu nem ia entrar na propriedade dos outros, falando nos Estados Unidos. que eu podia tomar um tiro na cara. <risos>
2: (risos) E aí, logo depois, ele entra no lugar, porque ele ele não consegue entrar pela porta principal. Ele tem que acessar através de uma escada de construção que fica do lado esquerdo ali do lugar. E ele já entra já com a luz explodindo, já. Ele já entra, a luz acaba, assim. Aí você é obrigado a ligar sua câmera e aí o jogo te ensina, aos poucos, como você joga. Então ele vai te ensinar, agora se liga a câmera, você pode usar a luz
3: noturna pra jogar, né? Aí você vai avançando, né? Primeira coisa que ele encontra, já de bizarro, ele encontra um policial, Assim, empalado. empalado. Nossa,
0: nem me cara. fala dessa cena. Puta merda. Vem,
3: né? Tipo, os primeiros minutos de jogo. É o momento em que você fala, amigo, volta.
2: <risos>
1: volta correndo.
2: Antes disso, você toma um susto. Porque na hora que você abre a porta no lugar, cai um corpo, assim. Não sei de onde que surge. Você abre a porta, assim, o corpo veio. Vum, vum, ai... <risos>
0: Eu acordei meu irmão, o dia que eu tava jogando Meu irmão, ele tá no quarto aqui, né Aí eu dei um berro tão alto, era tipo de madrugada assim.
2: Nossa, que triste
0: Eu dei um puta berro, aí do nada Ele entrou no meu quarto, assim, bate na porta falou: tá tudo bem, cara? Eu, não, não, tá tudo bem, fica tranquilo Para somar ta tá, 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 Essa cena é muito pesada
3: cara. cara, os primeiros momentos de Outlast São muito, é muito Alarmante pra, pra quem tá jogando E eu não sei vocês, mas eu tenho pelo de medo Com o hospital, esse tema todo, entendeu? É especial pra mim, assim. Sabe como tem gente que tem medo de palhaço? Eu tenho essa coisa com o hospital. O manicômio não é bem um hospital, mas tem várias coisas semelhantes. Se você quer me assustar, bota uma bandejinha cheia de equipamento cirúrgico. Cara, mas eu
0: eu entendo, cara, porque você nunca vai estar no hospital por uma coisa boa, né? Acho que tirando o nascimento de alguém, o resto tipo, nunca é é uma coisa boa. Então, mano, a gente carrega esse, esse medo. Galera, estou interrompendo esse programa rapidinho só para avisar que vocês devem tomar cuidado com os spoilers, certo? Continuem com o programa.
2: É A pessoa que a gente encontra primeiro já é o nosso inimigo, que vai perseguir a gente durante o jogo inteiro, o senhor Chris Walker. Uhum. Que a gente vai falar um pouco dele mais pra frente, mas ele era um soldado e você já encontra de cara com ele. É um maluco gigante um armário, assim, três vezes você. Nossa. E, e ele tem uma história muito interessante, porque a história dele é contato com mais detalhes nos quadrinhos de Atlético, que a gente vai falar mais pro final do, do cast, que sim, tem quadrinho, gente, tem quadrinho. E você encontra com ele e ele te joga já lá de cima e você já acorda com a música de Deus assim
3: já, ouro <risos> <coro risos> cantando de anjos assim
0: e o padre é. pouco bizarro
3: é, apresentado rapidamente aos personagens que você mais vai ver durante o, o
2: jogo exato, que é o padre Martin que ele, ele é o cara que controla os que estão internados ali né, e ele acredita que o Upshur seja um profeta enviado de
3: Deus, sim, <risos> é, ele fundou tipo uma religião ali né, nem todo mundo tá nessa vibe, é sim.
0: ele não é mesmo um sacerdote né? Ele, ele é um paciente, né? Do...
3: É, todo mundo ali é paciente, mas eu... ele era padre antes, não era?
0: Então, eu não sei, eu não sei se ele era padre, ou se ele se considera um sacerdote depois e tal. Eu sei que, eu sei que ele é um paciente e que ele cria esse culto lá dentro ao...
2: Wall Por conta da insanidade dele, ele acredita que ele é um padre. Então, ele criou isso, entendeu? Ele criou essa religião e aí ele fala que o, o, aquele jornalista, é um profeta enviado de Deus pra poder registrar os eventos que estão acontecendo ali dentro do Mount Massive, né? Que é o manicômio. E pra espalhar o evangelho para o mundo exterior. Agora, não sei o que, que ia levar, né? No caso, no, as imagens, que tudo que tava acontecendo lá, o Upshore ia ser o cara que ia levar essas imagens lá pra fora. Então, e esse cara, ele mantém os presos, assim, sob o controle de quase todo o tempo. Principalmente aqueles gêmeos que a
3: gente encontra mais pra frente a gente vai falar deles também. Os pacientes que acreditam no caso, né? Porque tem uns que não fazem parte dessa religião. Exato.
0: Um negócio que nunca ficou claro pra mim. O, o hum. Cris, porquinho, querido, ele, ele, vi. Obedece, vi. ele obedece o padre ou ele é meio que um freelancer no rolê? Eu nunca entendi.
3: Eu acho que ele é o próprio cara. Até pelo passado dele como segurança, ele fica ali rondando, tentando manter a a ordem, né? Mas eu acho que ele do padre, eu acho que
2: ele deve ser algum seguidor, porque senão ele tinha matado o padre, de alguma forma. Mas eles nunca aparecem
0: Não, na mesma ele cena. Ignora várias pessoas, ele ignora a mão pá de louco lá.
3: Tem muita gente que ele passa e ignora, ele vai atrás de você. É,
0: ele, ele, ele tá atrás de você, que você é um invasor ali.
3: É difícil racionalizar a
2: insanidade, né? <risos> e aí ele fica controlando isso e ele fala pra você dar vários direcionamentos pra onde você tem que ir durante o jogo. Aí, do nada,
3: né, depois desse momento, você leva levanta tem que achar a sala de segurança. <risos> você encontra o Chris, que é aquele maluco gigante, uhum. ele te joga do segundo andar, né do mezanino, você cai, encontra o padre, e aí você, aí que você apaga um pouco, né?
0: Não, você Sim. apaga quando você cai. Aí quando você acorda, o é. padre tá lá. Aí você apaga de novo, quando você acorda, o padre também não tá lá.
2: É. Nessa hora, você tem que levantar e procurar entrar, ir para a sala de segurança para tentar encontrar contato com alguém, tudo, no, ligar os computadores, e é a hora que a energia acaba e você precisa descer naquele naquele esgoto lá. E
0: e aí, é a hora que você começa, na verdade, você começa a suspeitar do padre nessa hora, né? Você fala, não, esse padre tá causando, porque é ele que desliga a luz. Você vê ele desligando a luz.
2: É verdade. É ele que desliga a luz. É, porque ele não quer que você saia de lá. Ele quer que você fique pra registrar os eventos. Aí ele te deixaria sair. Seria isso.
3: E nas paredes, durante o jogo inteiro, você vê muita coisa escrita e manchada com sangue. E é sempre coisas com temática religiosa religioso. Então tem cruz de sangue, tem God always, não sei o que. Tem umas mensagens religiosas e você pode se guiar por elas, inclusive, pra você achar o teu caminho. O
0: que eu acho legal é que assim, o Outlet por si só, mesmo um como o Blower, como o dois, eles trabalham muito temática de religião. Uhum. Uhum. Tanto que a primeira frase que você lê quando você é arremessado lá é espalha o evangelho, um negócio assim, né? Tá escrito em sangue é. assim na madeira. Espalha o evangelho, descubra o evangelho, um negócio assim. É. Aí você fala, pô, fudeu, né? Você tá religioso, e eu tô aqui no meio dessa desgraça.
2: Tô no meio dos loucos aqui, né? <risos> que tão seguindo um padre maluco, né? Aí depois disso você tem que descer, ligar a energia, mas quando você volta e consegue, você você acaba tendo que se esconder no armário porque o Chris Walker tá de volta atrás de você e só falando um pouco agora dele, ele é um ex-soldado do exército dos Estados Unidos que ele serviu no Afeganistão, cara. Aí ele usa a força dele pra arrancar a cabeça das pessoas fora do corpo. Ele é um psicótico colecionador de cabeça, provavelmente aquela sala que você entra lá que tá o cara empalado provavelmente era a sala do Chris Walker porque só tem ah, cabeça, sim. cara. <risos> Verdade. Ele é inteligente, ele tem agilidade e ele tem uma audição excelente porque se você não se você fizer algum barulhinho ele te acha. Pô,
0: é uma desgraça fugir. É que já já a gente vai chegar nisso, mas sei lá, aquela cena do esgoto lá, meu Deus do céu.
2: A cena do esgoto é triste. Aí depois que você consegue ligar a energia que você correu do Chris Walker, você consegue ligar a energia o padre vem com uma injeção porque ele acha que você vai conseguir ir embora aí ele dá uma injeção e você vai parar numa sala sala de loucos, né, como a gente fã. Como é que chama aquela sala? Eu sempre esqueço. Aquela cheia de...
3: Aquela que... É, a sala estofadinha toda branca.
0: Tá cheia de cruz, cheia de negócio de sal.
2: Tem até escrito Rest in Peace. Verdade.
0: (risos) Essa parte é uma das partes que pra mim, que ela ilustra muito bem, o que é Outlast. Você tá andando com atenção a mil, e aí do nada tem um jumpscare muito bem colocado, assim. Hum. Só pra te botar nos eixos, assim.
3: É, pois é. O jogo vai te colocando vai te jogando de um lado pro outro de forma forçada, porque que logo que você começa a ver essas paradas meio bizarras, o seu objetivo aparece na tela, que é fugir. Você não tem mais o objetivo de continuar ali. Não seria nem realista, né? Você continuar depois de ver isso tudo. E só o fato de você ver aquilo na sua câmera já até seria material pra você trazer de volta. Mas, você não consegue voltar.
0: Só até a hora que você entra na sala das cabeças ali, se você volta pela outra é, porta é, e fugisse, já era o suficiente. Não precisa fazer mais nada. Mas, ele a gente é burro e sai é pela
2: outra porta.
3: Não, mas é o jogo te força. Só o fato do Chris aparecer ali, te jogar pra baixo, é o jogo, vai te afastando cada vez mais da saída.
2: E aí você é colocado nessa cela, e na hora que você sai, como falou, né, a gente encontra a verdadeira face do Outlast, né? Que você encontra vários malucos, né? Os, os internos, né? Você encontra eles já a hora que você abre a porta. Então você tem pessoas presas dentro dessas celas, você tem os caras batendo a cabeça lá embaixo. a
0: cabeça, anda nervoso.
2: O cara tá amarrado e ele vai de um lado pro outro e vai Tum! tum na parede. Aí ele vai pro outro lado e bate a cabeça gente, ele vai morrer. Ele
0: caga pra você como se não existisse. Ele passa por você, bate a cabeça no pilar assim e foda-se.
2: E aí é quando você encontra a nudez no jogo, né? Essa é uma das primeiras cenas de nudez que é dos
3: gêmeos, né? Que a gente já falou dele. Essa cena dos gêmeos é fantástica, porque o diálogo deles é sensacional. (risos) Eles conversam da forma mais educada e eloquente do planeta, sobre pegar você e, ah, eu quero a língua e eu Quero o fígado. A ele, são seus. o outro é do cadastro, são seus, tudo bem.
0: Tipo assim, vamos matá-lo agora? Aí o cara, não, o padre não quer que ele morra agora. É, seria indelicado. Não, assim,
3: <risos> não seria educado,
0: é. E a minha vontade era sair correndo, só que eu queria muito ver o diálogo, eu ficava parado lá olhando. Aí, tipo, é. eu, tentava, eu tentava não olhar pro pinto dos caras que tá certinho, assim, embaixo da, da aba da cela, assim. Aí você fica meio dividido entre olhar pros caras, que ficam é. muito assustadores se você botar uma noturna.
2: E você vê, cara, como a produção. São trabalhou tão bem no jogo, cara. A personalidade desse gêmeo, pô, é muito, muito doentia, cara. personalidades são diferentes, cada um pensa de um jeito diferente, você vê como que ele se trata. Vamos fazer duas pessoas doentes? Como? Ah, vamos falar, tipo, conversando educadamente, como comer um fígado de outra pessoa. Meu, é muito legal, cara. Eu achei muito bacana isso do jogo.
3: É, traz uma riqueza, né? Como
0: se ele estivesse sendo um açougue, assim, né? E você fosse uma peça na vitrine. Porque, assim, até esse momento, o padre não era louco. Louco, paciente. Pra mim, tava lá. O padre, que tava é. lá no hospital, beleza. E os outros loucos que apareceram, eles não raciocinavam pra mim, eles não tinham raciocínio, eles só estavam lá tipo agindo daquela maneira, do, mesmo cara, do jeito do cara que bate a cabeça no pilar, e esses eram os primeiros loucos que eu falei, esses caras pensam esses caras estão tramando contra mim, fudeu é, aí essa hora que o meu cagaço bate em níveis extraordinários, assim hum. porque a hora que começa aquela sensação de claustrofóbica né, de você tá preso no cela é, mano.
2: aí você descobre o que que é Outlast, cara, é a partir daí que você já tá, olha você tá na merda, cara, pode, pode se preparar porque vai vir mais merda, hein,
0: e já tá tenso faz tempo, essa hora assim é que, que o sinal bate lá em cima porque já tá tenso há muito tempo
3: o jogo fica tenso assim, bem consistentemente assim, principalmente no início, eu diria que depois você bem ou mal, você meio que se acostuma
0: se acostuma, é, é que chega uma hora que a sensação de sobrevivência, né dane-se agora, foda-se, agora eu vou sobreviver acabou mas esse, até esse pedaço você tá curioso você quer saber hum.
3: Outra coisa que a gente nem mencionou São as notas que a gente vai achando também Que é o que faz com que a gente comece a montar essa história Então logo ali no início, antes até Eu acho que é antes dessa sala Você acha uma nota que Você vê que estão fazendo experimentos Baseados em MKUltra, né? Que é aquele experimento de guerra, de hipnose E controle da mente Mostrando imagens, né? Isso aí é baseado na... Entre aspas, na vida real É,
0: são experimentos de guerra, né? Teve isso é, na Segunda exatamente. Guerra.
3: É, até falaram que, botando uma curiosidade, tinha um jogo de arcade que diziam que ele era muito maluco, assim, ele era tipo umas paradas muito psicodélicas na tela. E não tinha muito um gameplay. E as pessoas falaram que aquilo ali era parte do MK Ultra. Porque só botaram assim em uma cidade dos Estados Unidos e o jogo era muito tipo, era basicamente imagens, entendeu? Botaram no arcade. Muitas pessoas se lembram desse jogo. Entendeu? é doideira, ele tá baseado nisso. E aí você tem que correr do Chris Walker, antes de você encontrar com ele na
2: verdade, que é uma das cenas assim que mostra porque o jogo veio também, você sobe num cano ali, quando você entra em uma dos buracos ali das salas você sobe num cano, é, pra poder abrir uma porta, eu não lembro exatamente o que tinha que fazer só sei que você tinha que subir ali, e aí na hora que você sobe, tá tudo escuro porque a câmera tá desligada, mas a hora que você liga a câmera tá rolando cena de necrofilia ali você bate, voo na sua cara, porque o cara tá atrás ali, e o cara tá Tá rolando solto ali. Aí, tipo, o cara para. Você é doente? Você gosta de.
0: Você gosta de ficar assistindo as pessoas e o cara mandando o de fundo <risos> ali, você fala, mano.
2: Gente, aí eu falei, gente, olha esse jogo, velho. Que loucura. <risos> é aí
0: que eu falo das amas porque nenhum triplo ia botar isso aí, velho. Fala, não. Foi aí, ó. A necrofiliazinha leve aí, foda-se.
2: É verdade. E não é só essa vez no jogo, não, porque aparece outras vezes também. Mistowbler que eu diga. E aí você tem que ocorrer do Chris Walker e aí você consegue entrar no esgoto e você encontra um dos protagonistas do do jogo que ele vai te atormentar bastante tempo o dono da tesoura mais limpinha do jogo Richard Traeger <risos>
3: É, o doutor autoapontado apontado Por ele mesmo, né
0: É, que é nem a gente fala, é a linguagem de boteca, né Cheguei aí, doutor, e ele?
3: Aí... É, exatamente, acreditou Acho
0: que ele é o melhor personagem que eu vi, assim
3: Ele é um dos meus favoritos também, cara
0: Pra mim ele é o melhor,
3: cara Dá muito certo
2: Ele é um ex-executivo da Murcof E aí ele enlouqueceu
3: e começou a atuar como médico É interessante que um pouco antes da gente encontrar ele A gente pega a nota falando sobre ele Que ele era, esse negócio de que ele era executivo E que ele começou a aprender ele até comenta assim, ironicamente, é uma carta dele, comenta ironicamente assim, ah e agora eu descobri que uma pessoa precisa dos dois rins pra sobreviver. É, cada dia você aprende um negócio novo. <risos> Aí você vê que é ele que tá mutilando todos os pacientes, porque os pacientes também, eles têm um rosto extremamente mutilado o rosto, o corpo, você vê que eles são todos costurados, entendeu? Então, realmente tem alguém retalhando todo mundo, né? E o fato de você saber isso, quando, caso você tenha lido a nota, né? Quando você encontra ele, dá que ele cagasse maneiro, que, ah, que bom que ele me pegou aqui, que tá todo mundo retalhado, você só fica pensando, quando é que eu vou ser é retalhada,
0: né? Eu, eu falei assim, puta, ele é um paciente e tem uma sanidade, você vê que ele te põe na frente da saída, assim, ó, de cadeira de rodas você amarrado na frente da saída, e fala, então, eu poderia te deixar sair, aí você fudeu.
2: E ele também, ele ajudou a, de certa forma, encobrir todas as atividades ilegais com a história dele, né, que ele ordenou a institucionalização de delatores potenciais, como o que no caso que tava acontecendo, que era o, um deles era o David Anapuna, para que pudesse ser experimentados até a morte. Então ele, ele praticamente, ele foi o cara que cobriu todas as atividades ilegais da Borkoff. E
0: é isso que eu acho muito louco. Quando o Whistleblower entra, você começa a fazer umas ligações mais pesadas. E não sei até Sim. que ponto que esse cara enlouqueceu, ou que ele foi mandado pra lá pra ser
3: apagado. Pois é,
2: pois é. Bom ponto. E ele tem muito humor negro, cara. Você percebe a hora que ele tá conversando com você? Na hora que você é pego por ele e ele coloca você na cadeira de rodas, cara... <risos> ele leva na maior tranquilidade você ali, aí ele pega uma faca mostra você, ele vai do outro lado gente do céu, que cara doente, ele tá se divertindo
0: tesourão de jardineiro
2: ele tem mente doentia que ele quando o motor morfogênico que nós vamos falar dele mais pra frente também começar a gastar muito dinheiro, ele iniciou um massacre de todos os funcionários da própria Murko, entendeu? só pra ter corte de gasto tipo.
0: ele ordenou, e ele matou doutores de verdade ele mata na galera
2: e, a, e aí ele pega a tesoura super vocês podem perceber Ele pega tesoura super limpinha é engraçado Porque ele anda toda hora Com a bunda de fora
3: É verdade Ele tá só com o aventalzinho.
2: <risos> a bundinha de fora E tá com o aventalzinho dele De açougueiro Cara, ele com aquela tesoura Ele vai lá e corta os seus dedos
3: Dois, dois dedos Um de cada mão Senão como é que você vai subir a
2: câmera? <risos> São nem
3: os mesmos dedos né? É Corta dois
0: dedos Foda-se, não tem, não tem
2: A sensação na hora Porque como você tá em primeira pessoa A sensação que você tem A sua visão Ela fica turva Ela começa a tremer Realmente porque tá cortando o nervo Né, gente? querendo ou não. Tá cortando seus nervos, junto seus dedos e a dor, né? Assim, você não sente a dor, mas, tipo, pela visão do cara você percebe a dor insuportável que ele tá sentindo quando ele perde os dedos. A Sim.
0: sensação de agonia aí, cara, né? Nesse, nesse momento não precisa sentir nada, né? Eles, eles conseguiram colocar muito bem. Você sente. Eu, eu particularmente, tava completamente no personagem nessa hora. Fudeu, fudeu.
3: fudeu. Eu achei muito bem feito também, até porque ele nem olha assim, pra o que ele tá fazendo. Ele olha pra cima, né? Que parece ser uma reação bem natural, assim. Ele olhou assim <risos> porra, tá de agonia, você tava tá olhando pro teto, assim.
0: É, só, a só a olha coisa. pro outro lado e foda-se, né?
2: Só vira a cara hum. E aí ele vai embora da sala e você consegue escapar dele e ele
3: te persegue. É, é meio frustrante, né? Porque você meio que só se sacode e você consegue sair. Aí dá vontade de falar assim, porra, nem tentei antes.
0: Você se sacode, cai, se solta, levanta, dá uma vomitadinha de leve. Bye.
2: Verdade. Ah, é, tem o vômito. Nossa, cara, essa hora do vômito é triste, that- que eu acho que ele começou a passar tanto mal por conta do... Cortou os dedos, a dor devia ser tão grande que deve ter... Meu, atacou o estômago do cara. Ele vomita de dor. E aí, você consegue escapar do Traeger e ele vai infernizar sua vida aí um tempão, até você conseguir fugir dele. Você tem que achar a bendita da chave pra pegar a chave. Você precisa pegar o elevador fusível. Meu, é um fé no correr desse cara. E quando você consegue fugir, aí ele vem atrás de você de novo e ele acaba morrendo esprezo pelo elevador, o Traeger. Que é a hora que ele vai tentar pegar você, o elevador só e esmaga ele.
3: Aquele pesadelo de quando você tá preso no elevador e ele fica na metade do, do caminho. Você sempre pensa que isso vai acontecer com alguém. Aí, tá aí.
0: <risos> Essa cena de você fugir dele com a chave foi uma das que eu fiquei mais tempo preso no jogo. Uhum. Ele é um perseguidor muito
3: implacável
0: pra cacete, assim. Tá sempre atrás pois de você. Não. Ele é muito inteligente. Não passa e batido é, igual eu... o Cris. O Cris passa batido várias vezes por você.
2: É, se você tiver no stealth devagarzinho, sem fazer barulho, você consegue escapar do walk.
0: Exatamente. Do uhum. doutor, não, velho.
2: Não existe isso. Às vezes ele te acha até de bada cama, cara. Que é uma das coisas do jogo. Dá pra você esconder debaixo da cama. Né? <risos> e aí você consegue escapar dele, né? Tem que sair pra fora do prédio. E aí que você encontra de novo o padre. Fala, ah, agora você vai pra lá, né? Aí você vai lá, eu tenho um tonto, segui o padre. Né? <risos> e aí você encontra de novo o Chris Walker, né? ele correndo atrás de você. E aí ele corre do Chris Walker de novo. Ele consegue fugir de todos os inimigos possíveis. Você encontra a pendita da fonte, com tipo, um sangue. E, gente, é engraçado. Porque, meu, você vai lá fora. Tá chovendo, velho. E você não enxerga merda nenhuma que tá na sua frente, você só enxerga mato você não enxerga mais nada, você só enxerga chuva e trovão, e aí você não enxerga nem o Chris Walker que tá lá fora? Não,
0: o mais legal é que assim, a gente pulou umas partes aqui que a gente não citou, mas que assim só pra não passar batido, que a gente falou dos games falou super bem deles, a construção de guarda desse jogo, ela vai acontecendo de uma maneira tão gradativa, que é justamente nessa hora que a gente fala que você perde os dedos, que a partir daí você começa a não ligar mais, até então aquela parte que a gente foge dos James, que você explode e cai no negócio lá, de corpo Aquela cena é muito chique.
1: Ah, né? ah, sim.
0: E assim, quando você chega nessa parte padre, você chega justamente na capela que tem a seita dele, você já não se importa mais com as pessoas vão morrer ou não.
3: Não, é o que eu falei. Depois de determinado momento do jogo, você se acostuma.
0: E é o que eu acho mais bizarro desse jogo. Que faz você se acostumar com essas coisas. É isso que eu achei muito tenso, cara.
3: É, mas uma própria pessoa nessa situação também se acostumaria, assim. Gente, as pessoas se acostumam com cada coisa.
0: A gente não tava naquela situação, né? A gente tava jogando, cara. Olha como o jogo conseguiu. <risos> de colocar dentro do universo
2: sim, e aí depois fala pra você ir atrás dele no templo, né e você tem que chegar através da ala feminina você passa pelo esgoto, você encontra de novo o Chris Walker correndo atrás de você aí você tem que ligar as benditas das chaves lá de água lá. Os... você tem que obrigatoriamente passar por ele então você tem que ser muito stealth só. hora tem que tentar passar o máximo possível por ele sem ele te pegar, até você conseguir chegar no bendito do templo
3: mas antes disso a gente tem a primeira aparição aí do All Rider, né ah, é verdade! Antes da gente ser perseguido pelo Chris e tal... Você tá saindo... É outra coisa que você só leu em notas, né? Sobre o que é esse projeto Wallrider... Isso aí você vai se informando por essas folhinhas que você vai achando... É, você sabe que tem esse projeto rolando... Que tem um doutor chamado Dr. Vernick por trás... E que tem toda essa coisa rolando... Que é baseado no MKUltra e tal... E o padre chega a falar... O um Our Lord, né? O nosso senhor Wallrider então você começa a escutar aquilo e não sabe do que se trata, e aí tem uma hora que você vai sair pela porta né, você abre a porta e ele vem um jumpscare, fantasma preto assim, você não sabe que porra é aquela aí você já acha que o jogo é todo baseado realmente num sobrenatural porque até aí você fica sobrenatural não é só loucura, né
2: mas
0: o Allrider Rider não aparece naquela primeira vez que você vai pros esgotos
2: primeira aparição dele é a hora que você entra numa portinha lá fora, que você consegue a chave tá indo pro pátio, né,
0: esse que é bizarro, antes de você, que você vai fugir do Billy, ah, tem que umas bombas vê. que ele passa um fantasma, no fundo assim, ó, lá no fundo do um corredor, vídeo. tem o vídeo que ele ataca os guardas, beleza que foi, um, isso, um, isso, isso, você invisível, Começa a que você tá no esgoto, você tem que ligar duas bombas, uma que você, você liga a manivela assim, aí se esconde no armário que a é o. Avião. antes de você entrar nessa cena passa um fantasma na frente assim, você não sabe se é uma alucinação uhum. do seu personagem, depois que você vê o All Rider eu concluí que fosse o All Rider eu
3: não sei se eu vi isso, cara, mas também Bem, pode ser o tipo de coisa que a gente simplesmente não viu, né? Porque, uma sombra lá no fundo. Você pode até estar olhando para outro lado. É verdade. Né? E diferente dessa cena da porta. A cena da porta não tem como perder.
2: Obrigatoriamente você precisa passar por ele. Você dá de cara com ele. Isso é bizarro porque ele não pega você. Simplesmente ele passa por você. Então aí você tem a primeira aparição do Wall Rider. que é lá embaixo, né? Na hora que você vai nos esgotos. Mas essa hora. Mas caso ele... você tenha perdido. Caso você tenha perdido, a primeira aparição dele foi nos esgotos. Porque é bem
0: passivo de você perder. Porque, tipo, eu entrei e olhei pro lado. Se eu ficasse mais tempo olhando pro lado ali, ia passar a minha vez,
1: velho. É,
2: porque você fica o tempo todo tenso, entendeu? Não tem como. Você fica prestando atenção dos lados. Possível. Depois que você corre do walker lá fora, tudo, você consegue a chave pra entrar naquele corredor. E aí você dá de cara a segunda vez com a Warden. Aí ele vem bem na sua cara. Não tem como perder. <risos> Esse não tem como, cara. Se você não enxergou a Warden dessa vez, você tampou o olho, aconteceu alguma coisa, não sei. Mas pelo
3: menos eu ouvi, você ouviu ele. E aí, meu, mas que criatura é essa? Ele é uma figura fantasma fantasmagórica, todo preto, parece uma fumaça assim, não dá pra entender muito bem. O que, que você pensou nessa hora, cara?
0: Fantasma, eu falei, não, nessa hora eu comecei a ficar puto, porque eu falei, ah não, olha os caras apelando pra fantasma.
3: Também fiquei puta, porque é um jogo que não precisava de um apelo de fantasma, sabe? Exatamente. Ele, ele tem todo o apelo lá presente. Também tive essa mesma impressão negativa, assim, quando ele apareceu
0: Bate aí, você é uma das é um poucas filho. pessoas que concorda comigo, Ai, cara. Sério? você com uma parte de gente, uma parte de gente que fala assim não, mas ele faz a parte dos experimentos, aquela cala a boca não precisava.
3: Cara, buscar. é a primeira vez que eu pergunto isso pra alguém <risos> Ótimo,
2: ótimo, estamos todos com bom consenso aqui então.
3: ah. <risos> Mas o que, que você achou, avó, Quando você vê o, o All Rider aí na tua cara.
2: Eu achei bizarro, porque até o momento você tinha pessoas reais envolvidas numa loucura chamada Murkoff, entendeu? Uhum. Pessoas fazendo experimentos e aí se dá de cara com o All Rider que que é uma sombra do nada de onde tu veio, velho? <risos> você não tava aqui antes, cara. E o que que você tem a ver com a pipoca toda? Meu, é, é complicado.
0: Exatamente, exatamente. Hum. Nossa, eu fiquei muito bravo Eu não acredito que eles vão cagar fiquei, nesse eu jogo fui, eu desse eu não jeito. Não
2: eu, eu
3: tinha achado um erro ali naquela hora
2: também. <risos> eu não fiquei bravo Eu achei muito estranho, porque até o momento você tinha, como eu falei... Pessoa... Mas você tava aberta, Sim, né, Eva? Eu falei, bom, vamos ver o que que tá rolando, porque eu não sei o que esse fantasma tem. Mas... Às vezes alguma coisa envolvida com o Ciência, a gente não sabe. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente.
0: Esse era meu medo. Eu falei: se essa porra não for fantasma, porque assim, eu já tava puto que tinha fantasma. Eu falei, Se essa porra não for fantasma, isso deve ser alien nesse <risos> jogo. Eu vou bater na minha cara com ele.
3: Cara, não me passou pela cabeça ser algo além de um espírito por causa de toda a temática religiosa que tava tendo já. É,
0: mas eles falam de nanotecnologia. Na hora que eu vi ele, ele comecei a lembrar do nanotecnologia. Uhum.
3: Bom, mas vamos seguir. Aí a gente chega lá na capela, né? a galera. Aí chega na
2: capela que é uma das cenas, assim, muito bizarra porque na porta da capela os gêmeos já estão lá. Você já fica assim. Fala, pô, eles estavam atrás da grade, agora eles estão na minha frente. Está, é. Eu vou virar a janta hoje.
0: Hoje a janta aí, sou eu,
2: né? A janta sou eu. Vou virar churrasco. Aí você entra e o padre tá pregado na cruz, velho. Oi? Como assim? Exatamente. E ele começa a falar palavras, gente. Olha, é necessário que alguém se sacrifique essa
3: porra de Jesus aí, velho Olha o que esse cara tá fazendo tira de lá. E os caras, cara, joelhado Adorando ele <risos> É uma cena bem marcante
0: O apelo visual dessa cena é absurdo cara. Porra, É o símbolo sagrado De uma religião ali, você tá botando bagulho eu Falei, mano, nessa hora eu olhei, falei,
2: Nossa isso vai dar uma treta maligna. Assim.
0: Exatamente, foi os caras tiveram coragem pra caralho.
2: Cara, e assim, eu sou cristã. E eu olhei pra aquela cena e falei, caraca, velho. É que assim, eu não me choco, porque assim, é um Sim, sou. é uma é ficção. É. é uma ficção, é um jogo, ok. Eu não me choco com esse tipo, porque a gente tem que aprender a separar as coisas. Uhum. Mas eu imagino pra pessoa que tá vendo aquilo,
3: ela se choca. Aí o cara já leva pro outro lado. É chocante entendeu? até pra quem não é religioso. É uma cena chocante. É uma
0: cena chocante em si. Ele fala assim, não, então tá aqui. Chave do elevador, pega aí.
3: É, pois é, mas filma aí, hein? Filma aí que eu preciso do que testemunha. Sim, na
0: hora que você pega os caras Então, beleza, então vamos lá. Isso que eu faço de bofos, Meu Deus.
3: Pois é. Morreu, já era, queimou. Crucificado e em chamas. Vocês lembram o que, é que você escreve nas suas anotações da sua hora? É muito engraçado. Eu não lembro. Qual que é a anotação que ele faz assim? Ele hora? faz a anotação é. dizendo assim: só o padre, o padre Martin mesmo, pra querer tentar superar Jesus na maneira de morrer. <risos> <risos> é, e tipo, uma coisa legal é que as suas anotações são muito bem escritas, assim, tem tiradas assim, tem humor ainda, mesmo você. Na merda das merdas. Tanto que ele fala assim que tem vontade de mandar o Dr. Traeger, que cortou seus dedos. Ele é, tem uma vontade de mandar o Dr. Traeger tomar no cu? Eu ainda tenho esses dedos. Sim, sim, sim. <risos> <nossa. risos> Excelente. cara, sensacional o
0: pior do Outlet eu entro tanto no mundinho quando eu jogo esse tipo de jogo Outlet foi um dos que mais me botou no mundinho assim. Uhum. então eu não conseguia ficar relaxado o suficiente pra ler as anotações então como eu gravei grande Ai, parte do é. que eu joguei eu lia na hora que eu tava editando o vídeo, tá ligado? Eu tava editando o vídeo aí eu, ah, deixa eu ler o que ele escreveu aqui aí eu maravilhia porque na hora do jogo eu não conseguia
3: quando né? eu tô jogando eu também não consigo ler e se eu ler eu não absorvo direito, tá ligado? exatamente eu fui ler tudo depois
2: então aí você da com essa cena e ele queimando, e aí ele te dá a chave do elevador. E o sacrifício dele, ele fala que ele vai oferecer a vida dele pro All Rider. Ou seja, ele tá oferecendo a vida pra aquele bicho, fantasma, não sei o que. Fantasma. Que é, é, aquele fantasma que você encontra lá atrás. E tipo, você não entende. Meu, que merda é essa de All até E você não entende. Entendeu? Mas pega a chave do elevador. Assim, até compreensível. Que ele consertou o elevador. Se o cara é louco, consertou o elevador, vai levar pro inferno. Ah, <risos>
3: Nossa,
0: eu olhei e falei assim, pô, beleza, o padre me liberou, o cara que tava meio que do meu lado aqui.
3: Eu vou estar tá aceitando, muito obrigada.
0: Né? Quem sou eu pra negar Jesus, né? Então vou. E aí é foda. Aí essa parte...
3: Nossa. Né? Tem uma coisa antes que a gente esqueceu de falar, que é a sala do vídeo também. Uma sala que tem um vídeo com uma entrevista. Cena da sala de cinema, não é? Isso, bastante exposition, assim, né? Bastante explicativo Quem da lembra? história. É porque eu acho que você não é obrigado a entrar na sala do audiovisual. Não, você é obrigado. É? É, você tem que pegar uma chave lá dentro.
0: que os caras estão sentados com tela? Não. Chubisco,
3: não. Não. É uma que tem uma projeção na tela e uma entrevista rolando só áudio e as cenas que estão passando na imagem parece aquele teste de Rorschach, que é tipo aquelas ah, sim, sim. manchas assim, só que colorido. Fica passando só aquilo e você escuta a entrevista. A entrevista é bem interessante. O entrevistador falando com aquele doutor, que é o Wernick, que é o cara responsável pela experimentação de controle de mente, essas coisas todas, pelo projeto Wallrider. E a gente descobre algumas coisas. A gente descobre que esse Morphogenetic Engine, que eles só soltaram algumas informações sobre isso, que é tipo um software, né? Engine, de programa. É um programa morfogenético. É uma série de imagens e é tipo laranja mecânica, assim, você força as pessoas a verem aquelas imagens e aquelas imagens vão meio que programando algumas coisas na mente das pessoas, mas são imagens de violência, né?
0: Sim. Então, só que essa cena, o Walrider não aparece no meio das imagens?
3: Não vi, não. (risos) Olha só, eu não duvido mais de você, porque você já falou uma vez... Eu não tinha visto.
0: Então, é que esse daí, eu não, eu não gravei. isso daí eu joguei depois, porque tipo, eu tinha parado. Hum. O problema é que eu lembro... Depois que eu vi o A eu falei... Porque eu tive a impressão de ter visto, mas não. Não tenho certeza de te dizer. Porque o Fantasma eu tinha certeza porque eu lembro que tinha visto e tinha gravado. Agora é que você não lembra.
3: Certo. Não lembro de ter visto também. Eu lembro que eu tava só prestando atenção na história, né? E eles falaram também que apenas as cobaias que testemunharam cenas horríveis, assim... Nesse contexto, eram cenas de guerra. E tinha aquele medo visceral. E tinha passado por isso isso, é que conseguiam ativar é, esse programa morfogenético, né? Então, a gente tem esse pedacinho de história. E o All Rider, ele é o resultado do experimento, né?
0: Mas ah. ele não foi a única cobaia, ele é a única cobaia que consegue passar. Não,
3: a cobaia, na verdade, é um paciente, né? Que é o Billy. Ah, é? Pode crer. Na verdade, a gente acha um, um, uma nota sobre esse personagem, o Billy. Lá no início, quando eu mencionei aquele negócio que vem até escrito MK Ultra no, no topo, vem assim, paciente Billy, mas ele fala que era só estado de hipnose... E sobre Lucid Dreaming, né? Como é, tipo, você sonhar e controlar o seu sonho. Sonhos lúcidos. Inclusive,
2: o Meia-Lua tem um cast gravado sobre sonhos lúcidos. Compensa até a galera ouvir aí entender um pouco o que, que se trata de sonhos lúcidos que a gente vai falar aqui de Outlast. É,
0: o Sobor roda bastante é... em torno disso.
2: <risos> e é isso. Era só essa cena.
0: Bem lembrar dessa cena.
2: É... Importante. E então, você vai pro elevador pra tentar fugir, mas o padre consertou o elevador igual o nariz dele, porque ele te leva lá pro inferno e você vai parar no laboratório secreto da Murcófica.
0: cara. Cara, eu lembro dessa cena, você passando não pelo primeiro melhor, andar não. pelo terra, assim, ó, devagar. <risos>
2: eu falei,
3: gente, que lugar é esse, velho? Ah, desculpa, eu lembrei de um negócio importante. <risos> no oh, final... É um detalhe, mas eu achei importante, porque no final dessa entrevista com o cara, uma das últimas frases que o doutor Vernick fala é, nothing is supernatural. Nada é sobrenatural. Verdade. É. Achei bem importante pra eu começar a desfranzir a minha testa. porra do negócio do Allrider.
0: Foi o que eu te falei. Eu falei, então, essa porra é de alien.
3: Cara, não passou alien pela minha cabeça. Só me passou. Tá, me explica essa porra. Estou esperando. Nossa, cara. Foi louco. Depois
2: disso, a gente. Ao invés de você parar lá fora, você vai parar lá no inferno. Você acha o laboratório secreto é da Murkoff e você começa a andar naqueles corredores brancos. Tipo, meu Deus, onde eu tô? Aí você começa a ver raio-x, sangue, oro. Um explodido na parede. O laboratório
0: tá na mesma condição do que o resto do asilo, né? O laboratório não foi poupado. Não.
2: <risos> Só os computadores funcionando. Vocês podem reparar que nem os computadores estavam inteiros, todos funcionando, Windows praticamente. Eu inteiro.
0: acho que os <risos> pouquinhos lá jogavam o Google Flashments, cara. <risos> muito <risos>
1: muito.
0: Não faz sentido nenhum computador estar quebrado
2: <risos>
3: E aí você tá andando por lá, inclusive você encontra o Dr. Verick lá dentro. É, exatamente. O maluco tinha nascido em 1918, né? Mas tá lá vivinho. <risos> tá vivo.
0: Então, aí você conclui que esse cara fazia o quê? Ele experimentava essas coisas na galera durante a Segunda Guerra. Esse nazista maldito.
3: Sim, mas é isso mesmo.
2: Né? Depois que você encontra com ele, ele começa a contar a história pra você do que, que eles estavam fazendo. Só que ele deu uma engambelada da hora ali, né? Porque, na verdade, ele meio que deu uma mentidinha ali. Porque ele tinha feito merda, entendeu? Ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia que ele cometeu crimes. Então, ele deu aquela enrolada. Olha, pra gente sair daqui você precisa fazer isso, né? É, ele explica que
3: ele devia estar morto e o que tá mantendo ele vivo ali é o Billy. O Billy é o hospedeiro do Wall Rider. Aí ele fala que o o Billy está lá embaixo também.
0: Ele mente pro Billy. Ele fala pro Billy que que ele é pai dele, né?
3: Ele fala que o Billy acha que ele é pai dele. Como ele chegou a essa conclusão, não sabemos.
0: (risos) Deve ter induzido, sei lá. Ele me lembra muito aquele personagem do Hannibal. Hum. Queima ele. Lembra que ele fica de cadernodas depois? Todo desfigurado. Me lembra muito esse personagem.
3: Eu não sei qual. Eu não conheço esse do Hannibal. Tô tentando lembrar, mas eu não lembro dele. É, aí ele explica que o Billy tá lá sendo mantido vivo por máquinas e que pro Wall Rider desaparecer, e pra eles poderem sair dali, ele tem que matar o Billy, que vai ficar tudo lindo, tudo certo. É, nossa, como se fosse
2: a coisa mais fácil do mundo, aí você sai de lá e... Vai dar tudo certo! Nossa, vai dar tudo certo, nós vamos sair daqui vivo, feliz, num campo de arco-íris. Depois você vai atrás de como desligar o Billy, você dá de cara com quem? De novo, o Chris Walker só que é uma das cenas, assim, mais terríveis.
1: Nossa!
2: Porque a hora que você vê, porque não tem, já é uma meio que uma cutscene, porque não é você. Vai ter uma hora que você vai conseguir pegar a câmera pra registrar o que tá acontecendo, mas a hora que o Chris Walker pega você, vem o All Rider e empurra um Chris Walker e aí começa uma batalha ali. <risos> e tipo, o, o Chris Walker batendo em alguém que você não enxerga porque olhando assim a olho nu você não enxerga o All Rider. E aí o que acontece? Você pega a sua câmera e a hora que você liga a iluminação do noturna, aí você vê o All Rider. Porque até o momento você não vê nada, você tá, tá lutando contra Se você
0: não ligar o Night você não vê ele
2: direito. Então... Na
0: verdade é aquilo não né? é nem uma luta aqui. Aquilo é um espancamento, né?
2: Não, um espancamento, porque... É meu, execução, eu... né? O que que tinha ali em cima? Era um ventilador? Funcionando? É. Porque, pô, mano, o cara virou carne moída?
0: Isso era barra ali, não sobra nada.
2: Não, só tem sangue ali. Não tem mais nada. Aquilo é um show de horrores a hora que você vê. Aí você vê meio com um topo pior do que... <risos> Você começa a ver, cara, que você putz, agora eu tô na merda, cara.
3: Sempre que eu vejo alguém explodindo, eu lembro de Corpse Party.
2: Eu também. Nossa, é diretão. Então, aí você levanta e vai de novo em busca de desligar o Billy, né? Aí é a hora que começa a perseguição do All Rider atrás de você.
3: É, o All Rider, né, claro que vai tentar proteger o Billy, que é o hospedeiro dele, e o doutor também, porque rola um amor aí.
2: Exato. E só pra curiosidade, né, o doutor Rudolph, ué? Né? Né? É um ex-cientista nazista. Olha o nível do cara. Uhum. Ele tinha realizado experimentos com produção e controle de nanotecnologia em Hitler, na Alemanha. velho. A... Meu, e ele era parte do programa e começou a utilizar as habilidades do cientista estrangeiro para suas próprias necessidades. Aí ele trabalhou pela primeira vez em Los Alamos antes de ser transferido para o Monte Massive Asylum, que é esse lugar que é o do game, que estava secretamente sobre o controle do governo com disfarce de asilo para loucos, né? Como a gente já falou da Murkoff. E a morte dele foi falsificada em 2009, né? Como a Vi falou, ele é de 1900 e bolinha, né? Ele é ele morreu, na verdade. Isso. E aí ele continuou com a pesquisa dele e tudo, aí ele diz que a única razão, né, né, que a gente tava falando de estar tá viva, é porque o hospedeiro do All Ride, o Billy, tá vivo. Então aí ele tem uhum. que dar um jeito. Enfim, aí ele tem que sair de lá.
3: Aí tem chefão. <risos> aí é o boss, cara.
2: O All Ride começa a perseguir você infinitamente e ir atrás de você que nem inferno. Uma das piores horas é a hora que você começa a subir Porque você passa pra aquele espaço assim, você sobe não sei quantos lances de escada para chegar lá em cima. Não acaba nunca aquela escada. A hora que você chega lá em cima, se você não for esperto e você tem que pular,
1: uhum.
0: é, tipo, se você não pula na hora certa, você morre. Começa basicamente subir tudo.
2: tudo de novo e a musiquinha atrás de você, tudo outra vez. <risos> e aí depois que ele consegue, né, o objetivo dele que era desligar os aparelhos, que é a hora que ele bate a mão no aparelho e aí o Billy começa a ter convulsão lá dentro daquela bolha, onde ele tá guardado, começa a sangrar, fica tudo vermelho, o negócio muito bizarro. Yeah. E
0: detal- Olha na posezinha que ele tá, né? Ele tá todo dobrado, assim.
2: Nossa, coitado desse moleque, porque ele é só um paciente também. E aí acontece uma das cenas bizarras
3: que o All Rider, ele possui o upshot. Primeiramente, a gente acha até que deu certo o jogo dar aquela trolladinha, assim, aí daqui a pouco, não, não deu certo. O All Rider vai na tua direção, você tenta jogar ele longe e... Nossa,
0: e você ele fica te arremessa fugido. na parede, né?
3: você fica todo ferrado. Você quase
2: morre ali. Uhum. É. E aí, a hora que acontece uma, essa cena que você olha pra baixo e é como se ele estivesse entrando dentro de você. Como, realmente, uma possessão.
0: Possessão. Possessão total.
3: Uhum. E aí, você cai lá de cima, né? É. O Miles, né? O seu personagem, ele vai se arrastando pra fora com as últimas forças, as últimas células do jogo,
0: né? É. Você entra no elevador, você arrasta o elevador, né? O elevador sobe de volta. Na hora que ele abre a porta, tá lá o doutor na cadeira de rodas, toda a equipe policial. Uhum. De segurança, é. seguranças lá. Você falar, ah, beleza, fiz o que o senhor pediu, pô, salvo. Nossa vai até
2: romper. é fuzilado. Pois é. E aí é bizarro, se ele era um jornalista em tese normal e ele acabou sendo possuído pelo All Rider, aí ele era o All Rider ou não? E aí, gente? Na minha opinião, ele tinha sido realmente possuído pelo All Rider e ali ele já não era mais o, o Upshur, ali ele já era o All Rider. Como se ele tivesse tomado posse do corpo do Upshur, até a porta ele era normal e a hora que a porta abriu, ele foi fuzilado, aí o All Rider
3: saiu e matou todo mundo. Cara. Isso.
0: Então, só que o mais legal dessa cena é que justamente você não vê nada. Fica tudo escuro.
3: Não, você não vê. É, exatamente, porque você tá sempre na perspectiva do Miles. Ele tá morrendo, você não tá vendo também. Ele fechou o olhinho, você só pegou aquele sonzinho residual.
0: O massacre com menos solto ali, velho.
3: Não sabe nem quem morreu, quem não morreu. É, e assim termina Outlast
1: 1.
2: Muita gente ficou frustrada com esse final, porque você se mata de jogar, você sofre (risos) assim
3: Se mata de
1: jogar.
2: Se mata de jogar, perde o dedo, a câmera quebra que a gente esqueceu de falar que tem uma hora que você fica sem câmera e aí você chega no final do jogo você morre, e aí você fica assim, como assim eu me matei o jogo inteiro pra morrer aqui eu não tenho problemas com isso não não, eu não tenho problema, eu
0: tava muito mas tá, muita hora, gente ficou chateada, uhum. porque assim eu, eu tinha gostado pra caralho, só que eu ficava assim ah não, não ri por causa desse alien maldito que não sei <risos> <que>, o <não sei risos> que, beleza aí vem o santo salvador dessa franquia pra mim, que é o Isobolo
2: Mas antes a gente precisa falar um pouco da Murkoff o que eles estavam tá fazendo, porque agora a gente contou a história, fica mais fácil da gente entrar no lore agora, né, ouvi? Explicar o que que era a Murkoff, de onde que eles vieram entendeu? E aí agora vai ficar mais fácil, né? Então a gente viu que eles estavam escondendo várias coisas, dentre elas eles estavam praticando atos desumanos dentro desse hospício que dizia que era pra tratamento, pra ajudar pessoas, na verdade eles estavam fazendo experimentos legais em seres humanos, né? E, inclusive, o Monte e Azale foi inspirado na Richardson Omet Complex. Ele foi inspirado nesse lugar aí. Fica em Nova York. Se vocês pesquisarem um pouquinho na internet, vocês vão encontrar como a casa é igualzinha. Parece que ele tá lá até hoje, esse lugar aí, né? E aí nós temos o nascimento do Projeto All Rider, né? Que foi quando começou as experiências, né? O Wernick lá na Alemanha, ele, ele se tornou um gênio da ciência aos 20 anos de idade. E ele construiu um projeto que tinha relação a nanotecnologia, chamado Projeto All Rider que consiste em colocar motor-mortologia Que prometia
3: regeneração celular Que poderia inclusive ajudar na cura do câncer É porque é uma tradição Meio infeliz assim De engine, né, que tem dois sentidos Mas é tipo um programa, um programa morfogênico
2: Trabalhou com grandes figuras da ciência Alan Turing, o que se sabe Que eles não tiveram uma boa relação no trabalho né. E aí chegou a segunda guerra mundial E o Venick precisou fazer experimentos Secretos e obscuros pro governo alemão Então ele tava trabalhando com o Hitler Vai vendo, a história de Outlast era tão bizarra Que envolve até o Hitler Coitado Alan que ficou queimado aí na história. <risos> em 45, 1945, depois da guerra... Aí o Serviço dos Estados Unidos lançou um projeto secreto... Chamado Paperclip, Que tinha como objetivo recrutar especialistas estrangeiros... Para que os mesmos não prestassem mais serviços aos inimigos americanos. Aí o que ele foi recrutado em 1949. E ele passou a trabalhar em Los Alamos, nos Estados Unidos. Até que alguns anos depois ele se aposentou. E aí ele poderia viver tranquilamente, tirando foto, né? Que ele gostava de tirar foto de paisagem, cuidando dos gatos. Depois disso... No início dos anos 50, aí existia um outro projeto chamado MKUltra. MKUltra, eu... é, é aquele que eu tava falando. Isso, obrigada. Que é baseado é na,
3: na vida real, uma história que existe.
2: E aí os experimentos humanos eram normalmente feitos sem o consentimento ou percepção da vítima, que já tava drogas alucinógenas em altas doses e sessões de tortura e hipnose. Que era o que tava acontecendo ali, dentro da Murkoff. Esse projeto MKUltra, ele começou a usar essas anotações de experimentos e essas pesquisas realizadas pelo Verne com o projeto All Rider que tinham sido feitos na Segunda Guerra Mundial. E foi quando foi inaugurado esse manicômio, que é o monte Massive, que é onde o, todo jogo ele se passa, para tratamento de criminosos doentes mentais. Então, a gente, gente, eu odeio
3: é... esse nome, Monte Massive. <risos> Acho muito <risos> esquisito. Ainda mais que faz uma cacofonia muito esquisita: que é f... Mount Massive Asylum. Tô fazendo Massive S no meio, mas nem comenta. É um prova línguas, <risos> né? É uma cacofonia que é foda. E aí eles
2: abriram esse assim, monte Massive com o objetivo de tratar criminosos doentes mentais, então assim, em tese, pessoas que cometiam crimes que tinham problemas psiquiátricos iam pra lá isso justifica muita coisa a questão das pessoas que estavam internadas por exemplo, o próprio Chris Walker, que ele matava, assim, pessoas, assim arrancava a cabeça, isso explica bastante coisa sem o consentimento da família eles faziam isso da família desses presos, né é, antes de chegar ao um centro de tratamento, esse monte era mestre no hospício comum, mas já existiam as pesquisas ilegais dentro dele e aí todas essas operações secretas e o manicômio foram suspensos, porque eu. Os prisioneiros de identidade desconhecida tinham assassinado três cientistas... <risos> E somente em 1971 que as portas do estabelecimento foram fechadas. Ou seja, já estava rolando uma atividade ilegal faz tempo. Sem contar da, da questão que a Vi comentou lá no começo, que eles estavam com a questão financeira. O negócio estava esquisito, estava rolando lá dentro. Mais pra frente, em 2009, foi reaberto o Monte Massive, né? Que ele começou a funcionar como uma fundação de caridade. Corporação Murkoff. E aí começa a história, né? Que tinha a ser uma corporação de aparência e outros países... Ela se disfarçava de instituição de caridade... Mas ela acabava lucrando muito dinheiro Porque ela fazia muitas atividades ilegais, né Elas voltaram a ser realizadas nesse local No Monte Messi. O governo não dava importância E isso favorecia muito mais para que eles continuassem a fazer isso, né E aí o Verne, que é chamado pela Murkoff para trabalhar junto nos experimentos nesse hospício né? Antes mesmo da reinauguração E ele começa a conduzir as pesquisas Usando uma versão do motor morfogênico Construído pela Murkoff Ou seja, tudo aquilo voltou tudo de novo, né O Verne, que ele começa a tratar os pacientes Tudo, o próprio Chris Wall Walker tava lá como tratamento. Aí o Walker apresentava crise de automutilação, ou seja, ele começava a arrancar a pele, começava a se cortar ali.
0: Tanto que ele tem a a testa e o nariz todo ferrado, Ah, porque ele arranca a pele da própria testa, porque ele jura que ele tem um terceiro olho ali. E o nariz, eu acho que ele ele decepa por...
2: Ele não queria ficar parecido com um porco?
0: Eu acho que era um bagulho desse, né?
2: As pessoas podem ir
3: lendo enquanto jogam, ou depois, né? (risos) No nosso caso.
2: E aí as pesquisas do Verne, que ele não tava dando o resultado que ele queria porque ele queria o que? Ele queria que a mente Do ser humano fosse muito mais poderosa Do que o próprio corpo humano Pra que a mente não precisasse mais do corpo humano pra existir Tipo, é uma coisa assim Fora da realidade, assim, sabe tipo, Eu não consigo enxergar uma coisa dessa, Separar a mente do corpo
0: E bom, né, porque é. a insanidade ali do cara É absurda, né, se você enxergasse uma lógica Nisso, é absurdo
3: Tem alguma
1: lógica, não
3: me xinga é, Meu Tem Deus. alguma lógica em falar que, tipo Ter que torturar essas pessoas Porque, de fato, o cérebro ele se supera em situações de crise. O raciocínio é todo esse. É tipo, quando você tá numa situação em que você libera adrenalina, você, porra, você fica mais forte, entendeu? Você pensa mais rápido, você reage mais rápido. Vem daí esse, esse pensamento. Os resultados pacientes eram mais eficazes na época da
2: Segunda Guerra. caso do próprio contexto que eles viviam. Então, por isso que ele fazia com que as pessoas que submetiam esse tratamento, tinha que ser uma pessoa que tivesse passado por terríveis horrores. Então, ele tava relacionando com a questão da guerra. Uma pessoa que pudesse controlar o All Rider tinha que ser uma pessoa que passou por terríveis momentos. Então por isso que o Billy, ele foi escolhido para controlar o All Rider. É,
3: ele foi o, o na verdade ele foi escolhido pelo processo, porque ele foi o que aguentou, né?
2: E aí foi quando foi divulgada a, a falsa morte do Vernick em fevereiro de 2009. Para a sociedade, o caso ele estava morto, mas ele estava dentro ali da Monte mestre conduzindo esses experimentos para poder fazer dar certo o All Rider, né? E aí nós entramos quem é o All Rider. <risos> Quem é o, o fantasma?
0: Esse o alien maldito.
2: Animal. Ele é bizarro, cara, porque ele tem uma aparência de fantasma, mas ele não é um fantasma. O próprio jogo começa a desencadear isso, mostrar pra você que ele não é um fantasma. Ele mata qualquer pessoa que ele tá ao alcance dele, então ele é a materialização dos experimentos
3: nanotecnológicos da corporação Burkov É uma fumaça realização... de nanorobôs. Puta Com
0: personalidade, raciocínio, né, e vontade própria.
3: Ui, de onde vem isso? São antes que A vontade ele... dele parece tal Ligado
2: ao hospedeiro. O All Ride, ele é a materialização dos, do ódio de alguém. Eles Acaba sendo, materializar é, porque... o sentimento das, da pessoa.
0: Eu não sei se é, se é a mente que se desprende do corpo, então ela não tem mais limites físicos, mas ela tem uma dependência só isso explica o Billy ter ficado como hospedeiro
2: aí os tratamentos no Billy, eles começaram em 2009, e aí a mãe o Hope, que é o Billy, né, o William Billy Hope, ela tentou mover uma ação contra essa instituição por conta do, do menino, né, mas ela foi em vão, e aí o que aconteceu? a Murkoff ficou sabendo disso e parece que eles encomendaram o assassinato
3: da mãe do menino.
0: É, a Murkoff mata geral ali, né?
3: É, isso aí é de menos, né? <risos> essa
0: empresa, ela mata a maior galera, porque assim que o Park manda e-mail pro Miles, você vê que logo em seguida, ele já é assassinado. Né? não é assassinado, né? Eles jogam ele dentro do asilo mesmo, com o queima de arquivo total. Então, matar a mãe do Billy é só mais um, tá ligado?
3: É fichinha na, na lista de coisas que eles fizeram. Fazer.
0: É, então, exatamente. Tipo, é só mais um. E eu acredito piamente que elas encomendaram o assassinato da mãe do Billy. Tranquilamente.
3: Uhum. E
2: essa história é um pouco mais esclarecida dentro dos quadrinhos. Inclusive, nós vamos deixar o link pra vocês aqui na descrição do cast, pra vocês terem acesso a esses quadrinhos que a própria Red Barrows colocou, e conta bastante detalhes do que estava acontecendo da própria Murkoff, etc, então vai estar tá na descrição do cast se vocês quiserem ler os quadrinhos, mas a gente vai falar um pouquinho deles lá na frente. O Vernick, que tava junto com o Carl Houston, que é o outro doutor, eles tinham tratado do Billy, que, e ele foi enganado pelo cientista a ponto de considerar que o Vern que era uma figura paterna, então o Bill tava achando que era o pai dele, entendeu? E, e eles mentiram a morte, falando, ah, sua mãe tá na igreja, então nós estamos ajudando ela financeiramente, para que o Billy pudesse tá, estar tratar o tratamento, o tratamento, né? Tratamento! E, e aí foi quando, em 2013, o Billy saiu do controle, e aí foi quando começou a rebelião no hospício. Mas isso aí a gente vê melhor no
3: Whistleblower,
2: né? Sim, a gente vai ver melhor no Whistleblower. Aí o William Billy é um paciente de 23 anos, né? Só pra gente saber quem que é o personagem, que ele vive dentro dessa esfera de vidro. Ele é mantido vivo por suporte do laboratório, né? Do subterrâneo. E ele é o primeiro hospedeiro do Walrider que deu certo, né? Porque as outras pessoas tinham morrido na tentativa. Apesar de sua capacidades físicas limitadas, ele controla as ações do Outrider através de sonho lúcido, que a gente já tinha mencionado lá atrás, né? Aí ele vê o Dr. Wernick com o pai dele. Aí, através dessa câmera ligada no motor morfogênico o corpo do Billy fica confinado enquanto as máquinas do laboratório. Usando essa nanotecnologia, tornava possível que a mente do paciente pudesse se locomover livremente, sem precisar do corpo humano. Aí, explica um pouco o que ele queria fazer, entendeu? Ele queria que o, a mente fosse tão poderosa que ela se desprendesse do corpo e andasse livremente. Era o que estava acontecendo. Na verdade, o Outrider o Ryder é a
3: mente do Billy em movimento. É, a gente não sabe até quanto de raciocínio que tem, né? Mas pelo menos as vontades, né? Uma intenção ele consegue jogar pra fora em forma do All Rider. Porque é. é só agressividade, né? Ele não sai andando, entendeu? Ele sai, porra, voraz.
0: Mata doutor, mata funcionário, mata paciente. Ele é matando todo mundo. Não sobra ninguém.
2: Só pra vocês terem uma ideia, o All Rider, ele foi inspirado numa mitologia até cristã, que era um que chamava Alp Mara ou Shrach, Que ele atormenta os sonhos das pessoas Inclusive tem muitos quadros que refletem essa, essa mitologia que é aquele demônio Que senta em cima do tórax da pessoa enquanto ela tá dormindo E ela provoca pesadelos
0: A Síndrome de paralisia do sono né
2: Sim, exatamente.
0: Não sei se vocês já, já tiveram, tiveram isso, mas é a mano. coisa mais bizarra que você vai passar na sua vida é a síndrome de paralisia é. do sono,
2: cara. Eu já tive paralisia do sono, já. Também. Tô horrível. É uma situação que você tá deitado, você está acordado, mas você não está acordado. Porque você não consegue abrir o olho, isso
3: é muito bizarro, gente. Todas as vezes que eu tentava... Só conseguia acordar... respirar e pensar, não é. conseguia me mexer, não conseguia fazer nada.
0: Eu estava de olho aberto, e isso que é mais bizarro. Você tá de olho aberto, só que a sua mente está trabalhando igual em... Ela trabalha quando está sonhando. Então você vê coisas muito bizarras, caso você vê coisas muito bizarras no seu quarto, isso que é mais assustador.
2: E aí entramos no mundo de Outlast Whistleblower. Que pra quem não sabe, na verdade, Outlast Whistleblower acontece um pouquinho antes do nosso
3: querido Upshur chegar. É,
0: ele começa Isso. antes, mas eles meio que acontecem ao mesmo tempo ali.
3: O Whistleblower acontece paralelamente. Ele começa, Sim. a gente vê um pouco antes dos eventos de Outlast, e ele termina, a gente vê um pouco depois dos eventos de Outlast, mas o corpo dele Sim. é paralelo.
2: Então aí a gente tem William, o William Park que ele é um engenheiro de software que ele trabalha na manutenção dos sistemas da corporação Murkoff nesse lugar, né? E ele começou a ficar indignado com as coisas que estavam sendo feitas no laboratório inclusive, você vê numa das cenas logo no começo que a hora que você tá tentando mandar um e-mail <risos> a hora que o cara te chama, ó, oh, estão te chamando lá dentro, você tem que ir lá pra resolver não sei o que tá rolando, e a hora que aquilo lá parece que é o Billy que tá sendo já colocado dentro da, daquele negócio de vidro, você
0: né? Você vai pra lá justamente é... pra colocar o Billy
2: A
3: primeira cena, na verdade, é ele enviando o e-mail ele tá escondido no, numa sala de servidores ele tá redigindo aquele mesmo e-mail que a gente tem, o Upshore tem impresso no início de Outlast e aí ele consegue enviar o e-mail, mas logo chamam ele tiram ele daí, ele nem consegue pegar o notebook que ele tava usando então é. ele sai nessa situação muito trêmula <risos> que ele tá arriscando a vida ali, né, fazendo isso. E aí ele encontra realmente a colocação do Billy no, no programa morfogênico. Ele arruma lá e o cara vira pra você já fez o que você tinha que fazer, vai embora. É, eles estão botando Billy ali, mas tinha, tem várias cabines, assim, com aquelas imagens, né, que é o programa morfogênico acontecendo, então eles estão tentando em várias pessoas. Tinha até uma esposa, se William
2: Park que a Liz, é, eu acho que é o único, um dos poucos personagens, assim, protagonista, porque o Upshore você não escuta a voz dele, o, o Elon você ouve, tem um momento que ele fala. Ele tem esposa e filhos, né, e ele acaba denunciando, de uma certa forma, mandando esse material, esse e-mail pro, no caso anônimo, até você descobre que é ele que manda e a hora que ele volta pra sala Está lá o Sr. Jeremy Blair Que é o supervisor Que ele é um filho da polícia
0: Ele é um dos grandes vilões desse jogo
3: protagonista né? acho que
2: principal, né E ele se tornou um grande executivo Do escalão da Murkoff, né Que ele era muito arrogante e Pela forma como ele falava com você tipo Ele, ele falou, ah, acho que ele precisa De
3: um tratamento especial, não acha? Ele falou de, de forma muito inteligente Os diálogos de Outlast inteiro, eles são bem inteligentes inteligente, né? Ele fala assim, você achou que você ia conseguir enganar uma fundação do tamanho da Markov, que a gente lida com dados, com um notebook, um firewall, você acha que a gente não ia pegar você? Isso foi muito perigoso. Eu diria que isso foi loucura! Ele não está louco? Ele tem que ser internado. (risos) Cara, brincando com a tua cara, é muito bem feito. Essa cena, quando eles
2: pegam você e batem, é muito tenso, cara. E aí você, a hora que você acorda, você tá numa daquelas salas de motor do motor morfogênico, que eles colocam você ali. Inclusive tem a a fatídica cena que o cara lambe a sua cara. Mano, e tipo, (risos) você vê e ele lambendo a sua cara, fala: nossa cara
0: sai daqui! Nojinho define essa cena.
2: Nossa, essa essa cena foi triste. E é a hora que começa depois de um tempo a rebelião no no lugar, né? Do nada as máquinas param, tudo para e o All Rider aparece pela primeira vez aí nessa cena que é a hora que você escuta um barulho na sala do lado que o mesmo cara tá do lado, e você tá assim, ó, tá tipo, mandando você ficar quieto, você não tá nem falando nada, o cara tá mandando você ficar quieto, e a hora que o cara do lado explode, porque o o o Rider passou ali, velho. Eu eu lembro muito bem de o o Stowblower muito mais, assim, porque o Stowblower me marcou muito, gente. A porta abre, porque o cara que tá ali do lado de fora, ele abre por acaso a porta pra você... (risos) o outro paciente, você
3: acaba tendo isso aí, tipo, já tá rolando a confusão, porque ele tava tendo rebelião. Porque quando a gente chega lá no Outlast, você vê que aconteceu alguma parada ali, né, que destruiu tudo, tá todo mundo, pacientes estão todos soltos, um matando o outro, né, você sabe que aconteceu algum incidente, aí aqui a gente vê o que que foi esse incidente, né, que foi simplesmente o Billy finalmente conseguiu dar forma a esse Wall Rider, e aí ele saiu matando o staff, saiu matando o geral. E aí foi a hora que o,
2: os próprios pacientes se rebelaram também contra. Uhum. E começou a confusão. Porque todo começou a matar um o outro. E aí ele encontra esse paciente aqui, Frank Antônio Maneira, que ele iniciou o tratamento em 2010. E ele dava muito trabalho na hora de tomar banho. Ele não gostava de nenhuma comida.
0: <risos> né? Não, o canibal, é foda.
3: É o canibal, exatamente. Ele achou uma comida que ele gostava. Cara,
2: cara velho, olha. A hora que você vê a cena dele lá na cozinha, cara, e você entra e você vê aquelas panelas Tem pedaço de braço dentro, velho
0: Mas o, o mais bizarro é que você vai vendo muito o corpo decepado De partes aleatórias, assim Decepado, decepado Você fala, mano, o que, que é isso, né? Aí quando você encontra ele, tipo, você faz o link Você fala,
3: ah. Então você que tá fazendo essa janta aqui, né? Você já encontra ele na atividade, né? Porque ele tá mordendo, comendo um corpo, assim, na maior. Não sei nem porque que ele tá cozinhando o outro se ele tá comendo esse aqui cru, mas beleza. Experimentos, pode... né? Tá
0: fazendo experimento.
2: E a doença dele é tão grande, assim, pelo que ele faz, porque na hora que ele tá comendo, ele contempla o corpo. E, inclusive, na hora que você vai chegar um pouco mais perto lá naquela cena do, do micro-ondas lá, e tudo que ele tá olhando, que a cabeça do cara tá pra dentro do micro-ondas, e explode sangue na sua tela, né? Aí ele fala assim, olha, sai daqui, tá me atrapalhando é. <risos> e aí começa a perseguição dele, ele começa a ir atrás de você, pra poder comer você e te jantar e você tem que correr dele ele dá muito trabalho, e aí ele tenta fugir desse cara pelo pátio do esporte, que tá cheio de neblina e aí ele tinha que chegar nesse rádio pra tentar comunicar, e aí quem que ele encontra lá em cima, que não, ninguém sabe
3: como que o cara chegou
1: lá, uhum. Porra.
3: o Jeremy tá lá, Jeremy Blair, o mesmo cara que pegou você, mandou dando e-mail lá no início.
2: Exatamente. Que aí ele impede que o parque ligue pra polícia, porque o Jeremy não queria ser pego, né? Imagina a polícia baixar lá, vai dar merda, né?
0: É, na hora que você acha o rádio, né? Que destrói o rádio, na maior
2: logo depois você acaba encontrando o Chris Walker, né? Que ele já tá furioso, já tá querendo que matar todo mundo e a aparição dele faz com que o Jeremy acaba fugindo, né? E aí você tem que se virar e correr do Chris Walker. E aí encontramos depois de voltar pra dentro do Asylum e rodar por lá, aí os caras começam a falar assim, essa cena aí é muito engraçada porque tipo, ah, deixa ele lá, agora ele vai encontrar com ele, ele vai poder ficar com ele e tipo, você fica sem entender o que, que tá acontecendo, mas de quem que ele se estão falando, velho? Você tá
3: falando de quem? Do Ed, do noivo. Do
0: noivo? Do noivo.
3: Não, mas antes do Ed, quem fica comentando sobre o Ed é o maluco que tem múltiplas personalidades, não é isso que você tá falando?
2: Não, é a hora que você corre lá em cima porque tem uma hora que o pessoal fica correndo atrás de você meio que um labirinto ali, que você tem que subir descer, dar a volta, e os caras correndo atrás de você. E aí tem uma hora que você encontra uma escada que é onde você vai em direção a ele. Aí os caras falam assim ah, deixa ele lá, porque agora ele pertence ao outro lá Ah, o cara lá de baixo um negócio assim, né? É, alguma coisa Ele tem uma série de apelidos. Ele foi apelidado carinhosamente pelo Caio de arranca-bolas.
0: É, o arranca-bolas,
3: sim. É aqui, the man downstairs, o cara do andar de baixo, o noivo, a coisa
2: lá embaixo. (risos) E é engraçado porque na hora que você desce, tá aquele silêncio, né? E aí você começa a olhar o lugar, tem uma hora que você dá uma volta, aí você encontra a porta. Na hora que você olha pro vida, ele tá lá. Nossa, a cena é ótima! Essa cena é maravilhosa. Sabe o que que tem antes disso? Você passa por uma, uma cama que tem uma pessoa com a perna aberta e tem uma cabeça
3: saindo velho. Essa aí é a cena mais feia, assim mais gráfica.
0: A gente ainda não chegou na pior cena desse jogo. A
3: gente vai chegar, né? Ah, uma coisa que a gente não comentou, é que mesmo a gente jogando com o Elon Park as mecânicas do Whistleblower são praticamente iguais. Você também acha uma câmera pra poder ver no escuro e ele também faz anotações só que em vez de serem anotações jornalísticas ele faz cartas pra esposa, pra Lisa
2: Exatamente. Aí ele entra na sala, viu? Eu espero que eu não tenha sido tão rude. Ele fala, olha, eu tô procurando uma noiva e eu acho que você serve pro papel.
0: Meu Deus, cara, a nessa hora você vê todos os caras decepados que você vê, o hotlash inteiro passando na sua cabeça, assim, ó.
2: O nome desse cara é Ed Gluskin, ele era um paciente que foi abusado sexualmente por supostamente seu pai, seu tio, antes dele ser admitido de, dentro desse hospício, né, e ele era um misógino e assassino sociopata que mutilou mulher. Então aí você já começa a ligar quem era ele e por que que ele agiu do jeito que agia, né. Aí ele pegava os prisioneiros, ele mutilava eles, ficava
3: do desejo dele de ter uma noiva. Ele era completamente obcecado por é, encontrar uma, uma noiva, uma mulher só que não tinha mulher ali no asilo e por começar uma família também, ele ficava falando, Sim. eu vou ser o pai que eu não tive. Nossa,
2: muito doido. E ele mutilava todos os homens pra que ficassem fisicamente iguais a mulheres, sem anestesia nem nada velho. Sem
0: anestesia, sem nada, nada, sem nenhum carinho na testa, velho.
2: Nem um. Pagava
3: vinho, cara, nada. Não. Ah, ele pegava na mão, gente, que isso.
2: E aí ele cria essa obsessão pelo Elon. Você tem a pele macia, ué? <risos> Olha, cara, essa cena agora a gente pode até falar, né? depois de correr, que ele consegue te pegar, uhum. que ele, inclusive, ele joga um spray na hora que você se esconde no armário pra você dormir.
0: Isso é que é o pior, você se esconde no armário, você está tranquilo, ele te acha, aí ele te arrasta dentro do armário, ele arrasta o armário inteiro, põe o armário na posição lá, você vê um cara, Aí você vê todo o processo cirúrgico, né? Dos caras. E essa cena que a gente tava falando. Cara, não é que ele só Isso. corta as partes fora. Ele abre um túnel ali, né? Uhum. E, e assim, cuidado zero. Ele traz o braço aqui atrás da nuca e... Porra puta que... merda.
3: Empala, ele empala, né? Exatamente. Só que ele não empala o suficiente pra matar. Errol, ele só empala pra fuder mesmo.
0: Nossa, é, literalmente.
2: <risos> não e aí chega a fatídica cena que você deita naquele lugar, você acorda e você tá lá, e o serrote na sua frente você, você vê... E você
0: pelado arame... e amarrado.
3: É, você vê o seu próprio corpo, incluindo seu próprio pinto.
2: Exato, aí você vê, olha essa pele macia, vou te transformar. Você vai ser uma mulher linda, a gente vai ser ótimo junto. Pelo <risos> <risos> <não. risos> amor de Deus. Cara, essa é ser vigente do céu. E aí acontece que começa a vir o serrote na sua direção. Ai, meu Deus. Do céu. Olha, tem até Oxi. pra gente a mulher, cara. Eu olhei essa cena nossa, cara, vai dar muita merda isso aí. Essa
0: cena, você não precisa você não precisa ter um pinto pra você entender a tensão dessa cena.
3: É. O mais
0: bizarro de tudo é que, assim, beleza, essa cena é muito tensa. Ela é muito foda, ela é muito pesada. E aí, parece um paciente e ataca o cara e você se solta, beleza. Só que aí que começa a parte que é muito tensa. Porque, eu não sei se vocês já, já tiveram isso, mas eu já tive. Que você tá tomando banho em casa e você escuta o um barulho. E não tem ninguém na sua casa. Você escuta um barulho. Sim. Aí você fala, porra, fudeu, é um ladrão, eu vou ter que lutar com ele, Pelado,
3: <risos> tô ligada, tô ligada. Já, já, esse pensamento é uma é Exatamente,
0: natural, né? e aí que essa cena tem que simplesmente fugir do manicômio cheio de maluco, pelado, velho, peladão. Foda-se, sai correndo, peladão. Puta, essa esse esse trecho do jogo é uma desgraça.
2: E e você já tá na merda Porque você acaba machucando a perna E você tem que correr Manco do cara Você chega a conseguir fugir do Ed, né? Você consegue, só que depois ele te pega de novo Só que ele acaba morrendo Ele te
0: persegue (risos) até o final Ele persegue muito tempo você, várias vezes Ele aparece te perseguindo Ele é o Chris Walker do Whistleblower
3: Apesar do Chris Walker estar em Whistleblower Ele é só uma ponta Quem é o Chris Walker dessa edição realmente é o Ed
0: É, teoricamente o Chris Walker meio que te salva, né? Ele meio que te salva, assim. E o que eu acho legal do, do Whistleblower é que ele vai mostrando o tempo Beleza. todo que você... Ele vai te dando dicas o tempo todo que tá acontecendo ao mesmo tempo. Porque logo depois que você foge dele, uhum. pelado, você olha pela janela. Acho que é acho que nesse momento que você olha é. pela janela é. e você vê a capela pegando fogo. Se você jogou o primeiro jogo, você se toca. E em que momento do hotlash você está ali? Que é logo depois do ritual do padre. Você vê a capela pegando Sim. fogo.
3: Aí que tu faz o link de que você tá lá ao mesmo tempo que o jornalista
0: Tem mais um momento, tem um momento antes também que você vê.
3: É a hora que eles estão. Os agentes estão retirando o
2: corpo do Traeger do elevador. Ah, isso é verdade. Tem isso antes mesmo. Que ele tinha morrido no elevador. E aí ele consegue escutar essa movimentação. O Ryan tá manda- matando todo mundo. Amanhã você já tá lá na porta. A porta tá aberta, velho. Tipo, aí você olha, tipo, você lembra que você jogou Outlast 1? Você lembra que você, tipo, tava tudo fechado. Aí você vê a porta meu Deus, é hoje. É hoje que eu vou sair vivo desse negócio.
0: Sim, na hora que você tá chegando na porta, assim, tá lá aquela porra daquele... Jeremy Que ele vai... Tá todo fodido e ele... Mas ele tem falta de senso e força suficiente pra te dar uma facada ainda.
3: É, não. Ele finge que ele tá, tipo, todo fodido. Ele fala assim, ah, me ajuda, me ajuda a levantar, não sei o que lá. Eu vou te ajudar. Se você me ajudar, ele tenta te enganar. Aí você trouxa, chega perto. Não tem opção, infelizmente. E aí ele vai e te dar a facada.
2: Exato. E nessa hora surge quem? O All Rider.
0: Já no o... corpo do jornalista, do Miles Upshur.
3: Isso, exatamente.
2: E aí, no caso,
3: o Elon consegue sair do hospício, gente. Ele consegue ainda manchando. É, Rider mata o Jeremy, né? tudo que parece. E aí você finalmente fica com o seu caminho livre pela primeira vez.
0: E eu acho que é uma das mortes mais fodas, é, mais tensas, assim, é essa. Porque ele vai batendo no, no cara, no Jeremy, e vai batendo, vai batendo. Aí ele entra no corpo do cara esporte de dentro pra fora, assim, pá. Uhum. Sobra nada. E ele deixa você fugir, né? Ele deixa você fugir. É,
3: é
2: verdade. E aí você no carro do, do Upshire e sai correndo. Inclusive ainda você, você consegue ver o o All Rider lá na frente. O Rider para na tua frente. Frente, rapaz!
0: Ele para e deixa você ir, aí você foge, e aí que, cara, tem uma cena, essa cena final que eu gostaria muito que você tivesse duas opções de final ali.
3: É verdade, eu acho que ia dar uma riqueza maneira, né?
0: Sim, muito foda, porque você vai, basicamente você tá sentado na frente do laptop, subindo todo o conteúdo de vídeo que foi filmado dos, das duas câmeras, se não me engano.
3: É, tem uma outra pessoa que tá ali com, com você, né? E aí, é, que já viu o teu vídeo e fala pra você, ó, oh, isso é o suficiente pra trazer a organização pra baixo. Se você fizer isso, todo mundo que você ama, tá ferrado, porque eles vão destruir você, destruir a sua família e tudo que você gosta. você realmente quer é lutar contra uma corporação desse tamanho aí você tem ali, deveria ter a opção realmente de...
0: o que eu acho muito legal é que ele fala ele, ele meio que dá a entender que tem uma terceira corporação envolvida ali, que é que eles falam a gente teve muitos, despendeu de muitos esforços pra poder fazer você sumir
2: mas a Murkoff ela é grande, ela tem várias partes do mundo, entendeu, então o negócio era tipo, muito maior do que a gente imagina quando você fecha o Stoblower você percebe que a uh, Murkoff é muito maior do que, do que você imagina. é manicômio, né, exato exatamente,
0: e aí ele te fala assim, ah você pode enviar, mas aí você tem você, você tá pensando na sua mulher, nos seus filhos, porque assim, você vai ter um pouco de justiça, mas, nossa, e aí você vai ter que apertar o sim sim enviar, ele envia e fecha o laptop e acaba o jogo, Puta, é muito bom
2: É muito bom. O Stolblur, pra mim, foi, assim, o melhor do Outlast, cara, porque ele, eu acho que ele foi até melhor do que o jogo principal. E isso eu achei muito legal da Red Barrels, então, trazer uma DLC tão rica quanto, ela não veio só, tipo, ó, nós não viemos só complementar uma história, a gente, praticamente, eles trouxeram outro jogo.
3: Não, e ela é longa, ainda mais que o Outlast não é um jogo gigante, assim, né? É um jogo também tamanho normal, mas a DLC é bem longa, assim, comparativamente.
2: Sim, exatamente. E a gente tem ainda os quadrinhos que a própria Red Barrows disponibiliza no site dela, que a gente falou que vai estar na descrição do Cash é o link desses quadrinhos, que eles explicam até com outros personagens, né, porque eles falam do Upshur, falam dos dois né? o jornalista e o engenheiro, ele conta, ele menciona os dois, mas ele envolve outros personagens, fala com mais detalhes sobre o Chris Walker, e é muito legal esses quadrinhos eu não sei se vocês chegaram a ver os quadrinhos de Lash que tem disponível não cheguei a ver, você que me falou que existia sim, eu achei muito legal isso, conta muito mais detalhes é, o que que aconteceu com o, o Elon? o que que acontece com o depois que ele sai de lá, entendeu? Porque o que que aconteceu com ele? Tipo, ele saiu correndo, ok o jogo acaba aí, e aí? O que que acontece? Tem, a, esses quadrinhos, eles explicam muito bem detalhado o que que aconteceu depois, e isso já emenda com Outlast 2 que foi lançado, Se nós não vamos falar dele nesse cast, nós vamos deixar pro próximo porque a gente sabe, eu sabia que Outlast 1 e DLC ia ter bastante detalhe, história pra contar então a gente separou os dois né? E, mas ele conta toda a história Com detalhes O que, que aconteceu com a Murkoff a, O envolvimento dela com a questão do dinheiro Como eles trabalhavam ilegalmente Com as pessoas ali É muito legal O, o desenho, tudo tá tudo de graça Se vocês quiserem dar uma ali
1: É
0: muito bem feito, é muito legal O trabalho que eles fizeram nesses quadrinhos também
2: Sim, é muito, é muito bem feito, bem trabalhado Tá tudo em inglês, não tem em português Então tem que sabe, ter uma noção de inglês Ter ideia do que qual é a história De Outlast nesses quadrinhos né? pra gente terminar o cast, nossas considerações finais do jogo, gente o que, que vocês acharam, tudo que vocês jogaram, o é, que, que vocês viram, o que, que vocês acham, é, ele como um jogo de terror, ele surpreendeu o é, que, que vocês acharam, aí vocês podem falar, gente.
0: Eu gostei muito do Outlast, tirando algumas ressalvas que eu tive com o Allrider, mas uhum. quando o Whistleblower saiu pra mim ele salvou a obra em geral, entendeu? O Whistleblower uhum. pra mim ele é perfeito, a obra inteira é perfeita é muito bem feita, assim, eu não vejo erros, eu não tenho o que criticar ali naquele jogo Porém, o Outlast, em geral, contando o Whistleblower, pra mim, a grande crítica que eu tenho é o All Rider. Eu acho ele dispensável, ele podia ser só uma teoria, que não ia, fazer, não ia influenciar em nada no game, cara. Ele podia deixar de outro modo de matar as coisas ali e tal.
3: Eu acho ele um pouco desconexo também, eu concordo contigo.
0: É, ele é meio solto, né? Ninguém te explica direito o que, que ele é e tá? tal. É meio Kojima, é meio Metal Gear, assim, eu fico meio tipo...
3: <risos> é porque é um jogo que ele tem muito pra chocar, e ele é muito centrado, e é o realismo dele que faz com que você tenha medo sinta medo, você possa se colocar naquela situação o All Rider, sendo essa coisa meio fantástica, ele te tira um pouco
0: então, é exatamente isso, é exatamente isso que eu falo quando ele tem uns pontos meio Metal Gear que é tipo assim, ele tem tudo pra ser uma puta obra aí vem um tipo assim, ah, nanotecnologia então, sabe, tipo (risos) jogam, só só jogam, foda-se tipo, ah, engole aí
1: É.
3: A minha impressão do Outlast assim que ele saiu, por conta de eu achar esse tema já muito pesado pessoalmente, ele me impressionou muito assim. Mas muito mais no início. Aquela questão que eu falei, você meio que se acostuma com aquilo depois. E eu achei interessante até conversando aqui com vocês que o Guilherme falou que isso é parte da imersão, né? Porque, tipo, seu personagem também se acostumou e você jogador também se acostumou. Mas eu acho que eu acharia mais... Sei lá, acho até mais legal, mais divertido assim, como jogando se eu tivesse mais surpresas, assim, do meio pro final, pra manter esse medo, assim. Por exemplo, tem a mecânica de perseguição, tem horas que você meio que percebe como é que funciona. Por exemplo, o Chris Walker, ele sempre te segue exatamente, cada passo. Então se você ficar dando volta numa estante, ele não vai te pegar, entendeu? E você meio que entende isso em algum momento. A AI não é tão inteligente. Em Outlet 2, eles corrigiram isso. Não sei se vocês perceberam. Eu você der uhum. a né, volta numa parada ele vai e te pega pelo outro lado, né? Então, isso no Outlast 1 é, achei um pouco chato, assim. Só pra não falar que o jogo é todo perfeito, todo maneiro, né? <risos> Tentando trazer um pouco de crítica.
0: Esses pontos, assim, eu meio que relevei, mais por ser um estúdio pequeno e tal. Então, tipo...
3: E pela inovação toda, né? Do e vou do ser lá. bem sincero
0: com você, eu tava me cagando tanto que, tipo, agora que você falou que eu me toquei desses <risos> bagulhos, tá ligado?
3: Ah, é porque eu, às vezes, eu me envolvia em loops de morte. Eu não sei se você já se envolveu em loops em que você morreu na mesma parte. Sim,
0: na parte do doutor loops e loops e loops, loops.
3: É, então, loops de morte, eu acho um pouco chato também. Porque tem parte que você passa bem se você decorar. Tipo, ah, ele vai andar pra cá, eu consigo correr aqui, entrar aqui e me esconder em tal lugar. Entendeu? Aí, tipo, você vai em tentativa e erro, vai morrendo no mesmo loop, até você meio que decorar o padrão, assim. Aí, Sim. Tá, eu acho Dá uma cortada, mas, porra, né? Pelo em ovo, isso. Eu achei um jogo excelente, assim. Sim. E, e, tipo, ele saiu mais ou menos na mesma época que Evil Within, né? Que foi outro jogo que foi bem legal, mas que, porra, teria muito mais recursos, eu gostei mais de Outlast do que David Rubin. Eu achei que Outlast, ele veio bem rico na questão
2: da história, assim, contaram muito bem, tanto no jogo, mas a DLC, ela veio bem mais rica nisso aí. Eu achei os personagens espetaculares, todos eles. Ah, é, eu gosto muito disso, de personagens. Cara, a personalidade de cada um deles foi muito bem trabalhada, e assim, eles acertaram em cheio ter chamado esses psiquiatras, né, essa equipe de psiquiatras, pra poder montar toda esses personagens, eu achei isso incrível. Porque isso fez cada um diferente do outro, um com cada mecânica diferente, e isso tornou o jogo muito mais divertido, entendeu? Perseguição e as histórias deles, achei que ficou muito legal, muito legal mesmo. Lógico, o jogo, ele tem esses seus furos, né, que eles poderiam melhorar, mas por ser um um primeiro jogo de um estúdio tão pequeno, como ele falou, é coisas que a gente acaba relevando e até aplaudindo, porque, meu, eles trouxeram o terror de volta pros videogames, né, e muitos passaram... né? É, que a galera sentia muito falta e isso deu aquela cutucada em Resident Evil.
0: Eles trouxeram um terror bom de volta, né? Isso que é bizarro e, tipo, louvável, assim. A única coisa que eu achei, assim, que tem um probleminha, de verdade, que foi o que você falou. Os personagens são todos muito bons e aí ressalta ainda mais o incômodo que eu tive com o War Rider, cara. Porque ele é o único Sim. personagem que não tem profundidade nenhuma. Ele é, tipo, ele só tá lá. É muito bizarro. Tipo, os gêmeos que aparecem pouco, eles têm mais background do que ele. Que teoricamente é o grande principal da história, né?
2: Exato. Mas é um bom jogo. Recomendamos a todos que joguem Outlast. Se não jogou, joguem, porque vale a pena. Você vai perder umas boas horas de desespero e terror atrás de você, Chris Walker e gente querendo comer você o tempo inteiro. Mas é um jogo divertido, eu curti muito, recomendo Outlast para todos. E a gente, agora caminhando para o final, obrigada Vi Marquete pela oh, presença aqui. Obrigada por me receber. <risos> e pelo Guilherme também, do Bônus Stage.
0: Imagina, obrigado pelo convite de vocês.
2: E eu acho que a gente tem que, sei lá, arrumar uma janela para pular aqui porque o nosso personagem, ele é meio burrinho, ele poderia resolver as coisas por simplesmente pular uhum. da janela do asilo. <risos> 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 é verdade. Vamos pular dessa janela aqui antes que o o Chris Walker nos atinja <risos> novamente.
0: Ah, Deus me livre. Pelo amor de Deus. <risos>
2: nossa jornada por essa mansão conhecemos grandes personagens, protagonistas maravilhosos deste jogo, né Carol? Delícia! Delícia! Mas assim, o que a gente estava conversando, Carol, não sei se você sabe, Outlast, os personagens de Outlast, eles foram criados por um grupo de psiquiatras. Não, você quis dizer um grupo de psicopatas? Então, eles chamaram essa equipe médica, especialista em mente tudo, então cada personagem protagonista de Outlast, os personagens que você encontra, cada um deles Eles tem uma personalidade diferente, foram todas Trabalhadas por essa equipe de médicos Entendeu? Então você tem o Chris Walker Você tem o Traeger, você tem os Gêmeos Cada um deles tem uma personalidade Própria, exclusiva dele Eu achei isso incrível quando eu pesquisei Isso pra Outlast, e se você não jogou Eu sei, se você não tem coragem Que bom que você ouviu o Cash, <risos> mas se você Quiser, se você tiver um pouquinho de coragem Jogue, porque esse jogo é Incrível, é um indie assim Maravilhoso, e quem não jogou, por favor favor, jogue. Que por mais medo que dê, cara, é um jogo incrível. Por ser índia assim, você fica abismado com o que você vê, entendeu? E nós falamos só do primeiro e da DLC. O 2, a gente vai deixar pra falar mais pro próximo ano, na hora que sair a DLC do Outlast 2, porque aí vai complementar a história do 2. A gente vai conseguir fazer um conteúdo um pouquinho mais gordinho pra vocês. Mas não estamos aqui para falar mais de Outlast. Estamos aqui para ler os comentários de vocês que vocês deixam aqui no nosso site. Mandam pra gente por e-mail, por como o correio, eu estou aqui com a Carol de novo, que ela vai me ajudar a conduzir essa leitura de comentários, é. e nós vamos ler os comentários do cast passado, que foi sobre Horizon Zero Dawn, esse jogo maravilhoso que nós pudemos experimentar na Brasil Game Show do ano passado, e ele surpreendeu bastante na questão da história, trouxe uma protagonista muito legal, assim, pena que foi apagado por Zelda,
4: né? <risos> Que dó. Não, mas mas
2: teve seu espaço, eu acho. Teve seu espaço. O Horizon virou dar um jogo incrível. Quem não jogou, por favor, jogue. Ele tem uma história fantástica. Pra mim, o foco do Horizon é a história, porque meu, é tão legal, cara. Olha que você vai aprofundando, vai aprofundando, olha que você vê caraca, velho, que loucura. Tipo, é muito legal. Se você não jogou, por favor, jogue o Horizon. É muito legal. E nós vamos aqui para a leitura de comentários. Eu aqui com a minha mão gelada, porque tá congelando aqui na minha cidade. Eu vou Vou ler aqui o comentário. Primeiramente por e-mail que nós recebemos. O pessoal
4: tem mandado e-mail pra gente. Obrigado, viu? É bom, né? gente abrir a caixa de e-mail e não ter só, tipo, propaganda de site e coisas do tipo. Ai, gente,
2: por favor. Mandem e-mails pra gente, porque a gente não gosta de ficar vendo só propaganda. A gente quer ver vocês falando. Vamos para a leitura, então, aqui. Eu vou começar aqui com o Márcio Florindo. Ele disse o seguinte. Olá, sou Márcio Florindo, 35 anos, artista de games, Curitiba, para Olha aí, cara, que legal, muito bom. Saindo de mais de 150 horas de Zelda Bafo Selvagem para Horizon Zero Dawn. Tá vendo? Isso aqui que é problema. É Ele saiu do Zelda e foi pro Horizon. Isso é problema, cara. Sinto que eu devia ter jogado ele primeiro. Talvez eu tivesse gostado muito mais. Pois após jogar Zelda, sinto que o Horizon é apenas mais um no meio do montante. Pois Paredes Invisíveis, na minha opinião, já é algo do passado. E inaceitável após Zelda. Achei o level design em alguns momentos bem confuso. Tenho minha dificuldade em alguns pontos de achar o caminho que eu deveria seguir. E a falta de um Z-Target realmente faz falta para um duelo. Mas o jogo é muito bem feito dentro de sua época. Eu realmente sinto ele como um jogo antigo. Ainda não zerei, mas estou gostando. Só sinto que ele não é o que eu imaginei. E achei o menu dele um pouco confuso no começo. Mas vamos aprendendo. No mais, adoro vocês. Abração. Isso que é complicado, cara. Você jogou o Horizon depois do Zelda. E por isso que ficou apagado. Porque depois de Zelda, nada pode ser agora menos que Zelda. Antes a gente tinha a referência do The Witcher 3, né? Que foi o jogo do ano de 2015.
1: 2015.
2: Nenhum jogo desse estilo poderia ser... Men- menor do que o The Witcher, entendeu? Agora nós temos Zelda, que ultrapassou todas as suas expectativas, então nada hoje nesse estilo pode ser menos que Zelda, entendeu? O Horizon tem uma história muito legal, cara, Jogue o Horizon, porque é espetacular, é um jogo lindo da Sony e tudo, é... da Guerrilla Games tudo, e... mas termina de jogar, cara, eu sei que você tá um pouco confuso agora na, na questão do menu, e ele é bem diferente nesse sentido também, mas não deixa de jogar o Horizon não, ele é muito legal, e, mas eu entendo a sua, um pouco da sua frustração...
4: Depois de você sair de Zelda e para Horizon, cara, é complicado. O que que você acha, Carol? Ah, é é meio que isso mesmo. questão de menu, essas coisas, é complicado. Às vezes você fica muito tempo sem jogar um jogo, você vai jogar outro. Depois, na hora que você vai jogar de novo aquele jogo, você já não lembra mais merda nenhuma. Acontece muito comigo isso. Principalmente, às vezes eu fico muito tempo sem jogar Diablo. Eu fico totalmente perdida. O The Witcher mesmo, fiquei um tempo sem jogar. Fiquei jogando os The Walking Dead, os Life is Strange da vida. A hora que eu fui jogar, o The Witcher não lembrava mais de porra nenhuma. Dos menus, dos comandos, tudo. Mas é questão de costume, a hora que você volta de novo, você já acostuma novamente. Mas não é porque um jogo é melhor que o outro, né, vai deixar de ser bom também. Tem que insistir, se você gostou,
2: né? Sim, exatamente, mas realmente, depois de Zelda fica complicado mesmo, isso aí, porque Zelda ficou muito, muito bom. Quem jogou sabe, mas o Horizon é bom também, entendeu? Ele saiu no tempo dele, certo? É que realmente foi o que a gente tava falando, ele foi meio ofuscado pelo Zelda, né? Mas é um jogo bom, continua, cara. Continua continua no Horizon, que você vai gostar. A história você vai ver no final que vai te surpreender, cara. É muito legal. Tá? E um abraço pra você, Marcelorino. Obrigado pelo seu comentário. E vamos agora para o site que tem vários comentários aqui, pequenininhos. E a gente vai ler todos aqui. Obrigada a todo mundo que participou desse cast aí de Horizon. A galera, o Six, o Regis, Nautilus também. Obrigada a todos que participaram. E vamos lá, Carol? Vamos ler então o comentário do Joca, ó. <risos>
4: Joca, que que belo nick.
2: Joca me lembra o nome de... Sabe quando você é criança, assim? Você tá comendo é... na rua?
4: Ô, oh, Joca! Tipo a época do Cruze, <risos> né? O Joca. Melhor que o nick dele é só a foto de, de perfil.
2: Né, então? Vamos lá, o Joca.
4: <risos> Eu quase não joguei Horizon por causa do tempo dele e por ele parecer um RPG mesmo, como o Six falou. O vídeo do Nautilus sobre o The Witcher e Horizon ficou muito bom mesmo. Vou começar a acompanhar o canal dos caras. É isso aí.
2: É isso aí, Joca. Valeu pelo seu comentário, cara. É assim mesmo. Tem que acompanhar. Mesmo que você não jogue muito RPG, RPG,
4: joga o Horizon. Você vai curtir, cara. É, porque ele é uma mistura, né? Mesmo que você não goste Sim. de RPG, você pode gostar dos outros elementos e acabar gostando dos elementos de RPG também. Sim,
2: exatamente. Obrigada, viu, Joca, pelo seu comentário. E agora eu vou ler o comentário do Fábio Kiz. Olha só, ele tem uma máscara do Kiz aí, mó louco. Ele disse, jogão da porra, mais da porra, Six <risos> Ai, que delícia, cara.
4: <risos> Mas que belo comentário. Melhor comentário, hein?
2: Eu espero que você tenha gostado do cast, Fábio Kiz. Não grite muito pra você não perder sua voz no rock, cara, e obrigado pelo seu comentário
4: <risos> comentário da Natália obrigado aos envolvidos, vim direto de outro castelo aqui e já estou baixando isso mesmo, tá vendo? Vem gente de todos os lugares, até de outro castelo ó, oh! <risos> ai meu Deus <risos> que...
2: aí eu falo assim princesa está em outro castelo <risos> Sacanagem Obrigada Natália Espero que você esteja gostando Viu do cast E agora eu vou ler O um comentário aqui Do Alexandre Carvalho Tá sempre aí com a gente E ele disse o seguinte Olá amigos Delícias de todas as semanas Ai que delícia cara Passando aqui Para deixar um abraço rápido Pois faz alguns programas Que não tenho comentado Não tem problema cara Você pode fazer comentário grande A gente não liga não Esse cast pra mim Foi pra lá de instrutivo Pois tenho plano De jogar o Horizon Dentro de uma certa Ordem de prioridades como comente já há algum tempo, tem um pequeno padawan de 5 anos, que me demanda muito tempo, claro, né? Aí o tempo que me sobra pra jogar, acabo gastando com games e arcades rápidos. Jogos imensos, como Horizon, vão parar na lista de espera. Ouvi até o alerta de spoilers, portanto. <risos> e é isso, um forte abraço e, de, e tudo de melhor sempre. Valeu, Alex. E, realmente, criança em casa, complica. Demanda, demanda tempo. E 5 anos de idade, até aquela fase tá correndo pra tudo contelados, lado, escalando parede. Tá querendo jogar também. É, você tá querendo jogar e se vai colocar um jogo de terror na frente dele, não vai ser legal. Vai querer o Lego. (risos) Ele não vai curtir, cara. Coloca Pokémon pra ele, cara. Deixa ele se divertindo com Pokémon, que ele vai passar bastante tempo nesse jogo.
4: Isso, aí deixa você jogar outra coisa, né?
2: (risos) Exato. Obrigada, Alex, pelo seu comentário.
4: Vamos ler aqui o comentário de uma pessoa que o Nick me representa, cara. Tô desistindo, (risos) é isso mesmo, amigo. Eu tô nessa, te entendo.
2: (risos) A gente tá fazendo ele não desistir, você tá falando pra ele desistir. Tiver, pô, mano. Desculpa, me representa.
4: Vamos lá. Primeiro ele comentou: Eu voltarei. Hahaha, <risos> brincadeira. Mas eu volto mesmo. Tem muita coisa para dizer e a mão resolve dar problema hoje. Pelo que parece, tem dinit por causa dos pontos apertados no crochê. mobilizei só por garantia. O tô desistindo. Faz crochê, cara? Faz. Que legal. Faz é, amigurumi, será? É amigurumi. Ah, mentira. Mesmo. Ele faz. Ele tá começou a fazer recentemente. E eu tentei aprender, não tive paciência, mano. Vou ficar só nos pixels mesmo. <risos>
2: É mais fácil, Carol, ficando fixas. <risos> e ele continua dizendo o seguinte, ok, enfim, consegui digitar e reouvir essa maravilha, ou melhor, essa delícia. Ai, que delícia de podcast. <risos> Como eu definiria Horizon Zero Dawn? Um Zelda em que a Triforce da Coragem e da Sabedoria já estão unidas. Nenhum ganon pra foder e possibilidade de fazer e melhorar suas próprias armas. E visualmente mais bonito. Se não fosse tão demorado escutar os 300 maravilhosos podcasts anteriores, eu faria uma maratona. Tem muita coisa a aproveitar ...para quem está começando a pensar em fazer jogos para venda. Sugestão para o aviso de spoiler. Renato, começa a pensar em sinais mais personalizados para os spoilers. Por exemplo, o grampeador. <risos> Que me parece bem uma arma descarregada. Para jogos que tem armas que usam balas, peças de metal, colidindo para jogos medievais e passos para jogos de fuga ou que não permitem combate. Vai ficar bem legal. Dos comentários. Parafraseando o Nego Brincadeira, Verta. Adoro pôr banana em tudo, menos no café, porque também já é exagero. Pô, aí é sacanagem, cara. Aí não, né? Van, você tá ficando melhor na leitura de comentários. Na próxima vou pôr entre colchetes o sentimento que você deve passar. Aí, quem sabe, começamos uma pós-novela. Renato, meus sentimentos por você. Também nunca joguei os jogos da moda quando saí. Mandou um, uma tela de corações aqui. Valeu, cara, que bom que eu tô ficando bem na, na leitura de comentários. Às vezes não dá pra eu ler na intensidade, porque eu gosto de ler com emoção. Assim, os comentários, eu, eu, eu realmente, eu tento ler da forma como vocês querem expressar o que vocês estão falando. Mas, às vezes eu não consigo porque meu pai dorme. Aí ele vem amolar a paciência, que ele quer que eu fale baixo, e eu não falo baixo, sabe? Eu sou meio espanhola,
4: eu não consigo
2: falar baixo. <risos> eu também.
4: Só que eu, no caso, eu sou uma péssima atriz isso, então aí é pra interpretar eu sou muito ruim, gente, Nossa. não eu
2: já gosto de interpretar, e a gente gosta de ter essa interação com vocês e realmente saber o que vocês estão sentindo até na questão dos comentários, né, então valeu, obrigada pelo seu elogio, pra deixar que eu aviso o Renato nos sinais <risos> aí de spoilers <risos> E terminamos a leitura de comentários Galera
1: ah.
2: oh. <risos> Deixem comentário gente de quem a gente gosta Muito de ler vocês aqui Não se esqueçam de nos seguir Nas nossas redes sociais que estarão na descrição Desse cast, nosso twitter, nosso facebook O nosso instagram Também, as nossas redes sociais particulares Também estarão, mas se você quiser me seguir É arroba van rb bueno E o seu carol? O meu é tudo, tudo qualquer Rede social é @ascabuma. Exatamente galera, não não se esqueça de se inscrever nos nossos canais de vídeos e de lives, o de vídeo tem saído vídeo todo dia com o nosso querido youtuber Caio e o Veta também tem soltado vídeos lá, tem vídeos muito legais lá, essa semana saiu é, a nossa cobertura de Pokémon, saiu várias coisas legais, saiu o nosso novo quadro que é o Meia Lua Profile, então com a Chloe lá de Uncharted então vão lá gente, vão assistir deixem seus comentários, deixem seus likes compartilhem a delícia verde desse cast para todo mundo, para para todos os seus amigos, muito obrigada a todos que nos escutam, um grande abraço pra vocês, do Traeger do Chris Walker pra vocês aí dando aquele abraço correndo atrás de vocês aí loucamente, uma apertadinha na bunda aquela apertadinha na (risos) bunda beijos, até o próximo cast